0: Радиомаяк. Точка ру представляет. Сергей Стилавин.
1: Так, дорогие товарищи, Маргарита несколько согнутая сейчас под столом. Она натирает боты специальной тряпочкой. Доброе утро, Маргарита. Здравствуйте, 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 пупсик. И сейчас вот виделся с нашими утренними товарищами. Ведущие, да? Да, и вот говорят, что... С сарказмом говорят, Маргарита, что наше утреннее шоу превращается в...
2: Остросоциальное?
1: Остросоциальное шоу под названием... Мастер и Маргарита.
2: (свят) Это они так пошутили? (свят) Это
1: издеваются, так, да, 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 издеваются. Если вы думаете, что, если вы думаете, что между ведущими царит э, елейная доброта и такая ласка, вы ошибаетесь не только сарказм, только злоба. Значит, э, вот я шучу. Значит, Танечка Маргарита Михайловна, во-первых, хочу вас проинформировать, поскольку вы лицо уже посвященное и даже отчасти как бы заинтересованное, я рассказывал на этой неделе судьбу посылки посылки а, которые доставляет да, пока не нашли
2: до сих пор да до сих пор ее не
1: нашли <sits> там предыстория еще раз Нашим собственно когда только что подсоединились значит попросил э, жителя москвы э, значит принять э, маленький э, так сказать э, за 250 40. рублей сувенирчик, так сказать э, из интернет-магазина да в итоге Пришло сообщение, что посылка доставлена до отделения почты mm-hmm. Человек пошел а Там его встретили два человека mm-hmm. с плохим настроением Сказали, мы этот мешок еще с утра не разбирали
3: yeah.
1: вот, а нас следу... а Тогда человек попросил а, оформить доставку Ему предложили, хотите мы оформим доставку? Mm-hmm. Он говорит, хочу а Через три дня, пока доставка не случилась Звонит вышестоящий, говорит, а у нас нет доставки mm-hmm. Оказалось, что при оформлении доставки списали паспортные данные и отправили посылку в отделение почты, которое имеет отношение к прописке, а не к адресу, указанному э, отправителем. Вот там э, мы посылку не нашли. Обещали переслать ее обратно туда, где... И вот до сих пор... Нет, уже полторы недели. А пока
2: ты ждешь посылку, повысились таможенные пошлины. А,
1: может быть, тогда. Да,
2: может, они сейчас Ну, на 250 рублей сколько натикает там пошлина.
1: Слушайте, привет, Михан, мы с вами иногда читаем... Заметки с женских форумов. Mm-hmm. Наверняка вы там не бываете, Нет. потому что вам с ними делать нечего. Абсолютно. Вы к женщинам относитесь по-мужски. Да, с- да потому что не, не всех из них можно, вот как бы я скажу так, меньшую часть, конечно, Взять но все равно. с собой
2: в пивбар.
1: Ну, вот вы так думаете, да. Я говорю, а я думаю, что да, просто вот брать с них примерно, да, или как-то уважение испытывать. Потому mm-hmm. что я, например, не понимаю выражение просто по умолчанию уважать кого-то. Надо, уважение надо заслужить Этого любить можно вот бескорыстно да А Наверное, вот уважение да. надо делом заслужить как? Ну хотя бы не быть дурой да. вот. И вот, соответственно, мы Я прошу наших помощниц Бороздить просторы И на форумах женщины зачем-то Я вот этого тоже не понимаю Изливают друг Душу. другу души То ли им легче становится То ли они хотят показать Ну это
2: экономи на докторе-психотерапевте да, да,
1: да. 9 тысяч, то есть письмо по цене 9 тысяч Нет, 7 можно... 7. 7 я записал Можно вас попросить Пупсик, включите заставку «Народный омбудсмен». Есть у вас такая? Вот она, да. Узнаю. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Ну что же, всем привет. Давайте с такой начнем истории. Хочу рассказать вам небольшую историю. Не знаю, как поступить. В общем... Это одно слово. Uh-huh. В общем, предыстория. Uh-huh. Я пока что замужем. Оформляю развод. Но живу отдельно от мужа с дочкой.
3: Uh-huh.
1: Вот видите, не с ребенком. Есть у ребенка пол.
3: Uh-huh.
1: И тут я неожиданно начала общение с давним знакомым Алексеем.
3: Uh-huh.
1: Конечно, это все начинается неожиданно. Познакомились мы с ним, когда я была еще студенткой Он встречался с моей подругой И по его словам, что, увидя меня, он понял, что я его судьба То есть, обернувшись от подруги с соседней, так сказать, лежанки Он увидел судьбу
2: Почему-то у других это бывает, а у нас никогда Ну, Вот
1: судьбу увидеть, да? Да Прошло семь лет И также, по его словам, он все эти семь лет наблюдал за моей жизнью, любил и бла-бла-бла. В итоге мы начали общаться. Он говорил красивые слова. И признался, что влюбился Я особо не влюбилась Так это и самое Контролирует чувство uh-huh. человека Но с этим человеком То есть химия не случилось, mm. Как они все говорят, химия у них все Значит, э, Но с этим человеком мне было как-то легко mm. То есть, например, он легко оплачивал счет mm. В шоколаднице к примеру. Давай кофехаус
2: там... тоже скажем. А то вдруг подумают, что мы пиарим кого-то.
1: Нет, Надо никого. Себя два
2: от бренда называть.
1: Мы... По а, правилам. Да. Да? да. да. Ну да. хорошо. Вольва. Да. И Вольво. Камара. Или так. Да, хорошо. Так вот, значит, приятно общаться и находиться. Спустя какое-то время он приехал ко мне в гости. Подарил дочке игрушку. Вот
2: в гости, да, ходить? Это надо ботинки снимать и в носках ходить. Теперь
1: минуточку. И остался со мной на пять дней. <гъёв> на пять д... Подарил игрушку. То есть это пропуск был.
2: А дочка куда они дели?
1: На игрушку. А дочка
2: тоже пять дней А там дочка как? Я дома. вот сейчас
1: маленькое отступление на тему дочки. Ну. А, была новость тут недавно из регионов. <гъёв> я в хорошем смысле, я с уважением отношусь к нашей большой стране. Так вот, а, значит, была новость о том, что вызвали полицию Куда? Э, на дом к людям mm. э, из окна выбросили за жрицу любви oh. а когда оказалось оказалось полицию вызвали дети они сказали что папа выбрасывает женщину из нашей квартиры а соответственно а жрицу попросила с пьяну заказать мать
2: oh,
1: чтобы попробовать как это и что-то отцу не понравилось, и он вот выкинул ее а, из окна. А Ну вот в одном из наших, я не помню название точно, но это можно по основным
2: Давай, словам
1: погуглить. Выкинули из окна, дети вызвали полицию. Жрицу
2: любви
1: прям Ну так? пишите
2: По-стариковски.
1: Да. Ну это там в этом поисковике надо четко указывать вот эти вот все вот эти вот все вот в обходные пути не канают. Там Тогда начнется искать что-то другое.
2: Так, на пять дней остался.
1: Да, на пять дней остался. Скажи, приехал в гости, подарил игрушку, на За эти дни все пять дней Он клялся в любви Играл с дочкой Играл и клялся Книжки ей читал oh. угу. Рассказал о своих предыдущих отношениях За пять дней все можно выложить mm. Если не спать Что жил с женщиной В гражданском браке Но она ему изменила и они расстались У нас с ним были общие планы Если бы не два но Так. Первое но Он постоянно врет. А как это понять? Да, вот именно, как это понять. Сказал, что у него свой бизнес. Я особо не прыгала от радости, мне было все равно. В итоге оказалось, что у него ничего нет. За время, пока мы жили вместе, я что-то для нас или даже ему для нас или ему покупала. Он заверил, что все вернет. Ну что можно купить Партянки. мужчине за пять дней? Носки. Трусы, носки, да. Что все вернет и даже дочке моей на подгузники даст? Но тишина. Второе, но вчера он признался, что розыски в... Нет, вчера он признался, что возвращается к своей бывшей женщине, она его очень любит, и он ее тоже. То есть за пять дней она его разочаровала. Правильно, вывод какой? Пять дней. Значит, Но и меня он тоже любит и привязался к моей дочурке, хочет воспитывать ее, но живет он у своей пасси. Оказывается, она ему не изменяла. А они просто поругались, и он. Поехал к ней пересидеть
2: mm.
1: Пересидел э, на женщине
2: Ой, Какие бывают истории, mm-hmm. а?
1: Она мне писала ну, жизнь такая интересная. Да, о, Они ж вступили в общение с бабой стой. Так. Она мне писала, что типа О, на конце На итальянский, кольцо манер Он ей все рассказал, что он был и жил со мной mm. Ты знаешь, я тут с бабой жил Пять дней, ничего? Нормально, возвращайся угу. Она его простила Он много для нее что сделал И всегда к ней возвращается Ему 29, а его женщине 39 Ух ты, вчера, он, да, вчера, <свят> вчера он мне звонил Просил давать видеться с моей дочкой Это что за извращенное желание Видеться с чужим Ой, посторонним знаю. человеком Ой,
2: не страшнее и страшнее да, Что он
1: хочет жить с семьей семью а. хочет жить. Ну, ага.
2: 39, еще можно родить там как-то. Да, ну,
1: как нибудь да. но, про... но... продолжает жить с другой. Смех, да и только. Обещал сегодня приехать все обсудить и неожиданно уехал со своей бабой в Пермь к сестре mm. на две недели. Говорит, стыдно из-за своего вранья ко мне приезжать. Говорит, что любит меня с дочкой сильно, но и другую любит и живет с ней.
2: Так, телефон Дальше... доктора Добина. А, да,
1: Телефон Нужно миллион. Значит, сказал, давай я на две семьи жить буду. <свят> Такой, видите, двустаночник.
2: Он даже просто рационализатор.
1: <свят> Да-да-да. Значит, я чуть не упал от такого предложения. Его пассия детей иметь не может. Вот, вот ответ все-таки. Я Да-да-да. Вот я и думаю, возможно, он хочет жить с другой, как с человеком. А ко мне приезжать. Так как у меня ри- ребенок есть, так как он хочет иметь детей. Короче, как-то так. Это, конечно, не прям все до конца, то есть все не выложила. Mm, да. О себе ни слова. Есть, почему я от нее уехал в итоге? Mm. Но самое главное так сказать. И дальше вопрос: как поступить в такой ситуации? Послать его или сидеть и Это ждать его. на форуме? Да, когда он от своей уйдет, только не судите меня. Дайте нормальный совет. Но ну, я уже вижу в нашем WhatsApp так называемые нормальные советы. Значки но они, забыла, к сожалению, сейчас... к сожалению, не э, подпадают, подпадают под закон о борьбе с матерными выражениями. Uh-huh. Да. Ответьте пожалуйста, еще раз, там, А, ну ладно, ладно, ладно отбить что какая разница в конце концов
2: вот
1: именно сергей уехал
2: С жен... Ну, жен... Как бы я... женщиной к сестре Что да. а, такая не... Санта-Барбара Это канал <с России надо передать
1: Я передам, я всегда передаю Конечно, Рустикой, вы
2: там через него Такой сериал получится
1: Отличный сериал, отличный Причем, ведь это настоящая народная история Ты уверен? Настоящая народная Она не придумана Конечно. Вы не можете представить, потому что вы никогда не жили на две семьи Ну да. Вы никогда не приходили
2: Туда-сюда, погла... да. поиграть с чужим ребенком? Вах...
1: Жена вахтовик. А? Жена вахтовик. Или, например, знаешь, у вас может быть другой предлог. У тебя, как скажешь, мама очень хорошо готовит, так. и я, я люблю пожрать. Фарширует перцы. Да. А, перцы. Вы вот какое блюдо любите Ненавижу вот жизни? это все
2: фаршировано. Нет, а
1: вот, например, Фу. сельдь под шубой.
2: Ненавижу. Серьезно? Я никогда не ем сельдь. Жаль. У нас всегда есть холодильники, у нас это, Айвас... отец ребенка ест. Айваси. Я не знаю, что
1: Понятно. это. Дуэт Слушайте, я чувствую, мы вы, вы выросли в одной стране, но в разных ее частях. Ну, нет, да. Мы просто
2: в молодости все попробовали и да. сделали выводы. Вот.
1: И, а теперь письмо нам непосредственно. Так, что мы чередуем форум и вот письмо нам. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, Рустам, Владуля, Тим, Пупсик. Ну, Поскольку никого из перечисленных, кроме Пупсика, нет, то и Маргарита, правильно? Да. Угу. Пишу народному защитнику. Больше некому, а поделиться надо. Так. Вот этот с нами хочет поделиться. Угу. Рассказ пойдет... О сволочизме, <с Doctrine> mm. такое вот слово, с которым вот как-то нечаянно пришлось столкнуться в одно погожее, надо, вот отлично одинокий пастух, в одно погожее московское утро у меня в квартире сломалась дверь, заклинило что-то в личинке замка. Фу, ну, б,
2: отвратительное название. Суешь можно в личинку сказать, в замке. Да,
1: вот у них Влючу
2: личинка.
1: то, что можно поменять отдельно ее? Ну ну зачем
2: ее называть так?
1: Ну вот как-то так по, По итогу дверь невозможно было запереть снаружи Хотя барашек позволял закрывать ее изнутри. Это лучше, чем невозможно открыть, правильно? Барашек? Да, ну там отдельно есть. Господи,
2: такая. откуда у людей такая терминология? Ну,
1: она из жизни. Я договорился с женушкой и тещенькой, которая ходила гостила Прям в так то время написано, у нас, да, ласкать, да, да. Что отремонтируют дверь самой вызову мастера, но позже, когда вернусь с работы. Однако я был настолько удивлен тем, что, по моему возвращению, замок двери был отремонтирован женская Натуры нетерпеливо. А уж если их две натуры, то хоть святых выносить.
2: М-м, Супруга образно. вызвала
1: мастера по ремонту из какой-то конторы, типа муж на час.
2: Или руки из плеч.
1: Ага. Еще больше я был. Рука из плеч. Давайте одной достаточно. Еще больше я был удивлен. А выражаясь, обсценно. Стоимостью работ тысяч рублей как с куста. А
2: муж бесплатно будет. Конечно.
1: Отдышавшись, я вкратчиво спросил. Моя хорошая, а почему так дорого? На что получил ответ, что мастер, посмотрев на замок, сказал, что он очень редкий и дорогой, что попробует найти личинку. Но это часть замка, куда суется ключ. Угу. Вот на замену, что он уехал Прискосило его искать. Слово хрень". Да, искал г- часа два, купил за свои деньги. По итогу как-то нехорошо ему было отказать, и, посоветовавшись, жена и теща согласились на ремонт. Я грустно осмотрел дверь э- и заметил, что коробку от столь дорогого замка, э- а также пришедшую в негодность личинку, мастер заботливо оставил в квартире. Конечно, горя от нетерпения, зашел на сайт завода-изготовителя элитного запирающего Девайса расположен он в мытищах. Mm-hmm. Вот. Нашел нужную модель и стал нервно икать. Розничная цена всего замка вместе с личинкой 800 рублей. Mm-hmm. И замок-то оказался самым типовым, который устанавливают массово в новостройках. Купить его можно в любом строительном магазине. Какая сволочь! Мастер получается. К к,
2: жене или к мастеру?
1: Но ну, вот к- каф... тёщу, они все думаю. сволочи. Все три три сволочи На плющихе, как
2: говорится
1: Значит, мастер, получается Рассмотрел Да, там очень дорогие новостройки Рассмотрел отсутствие у супруги И тещи какой-то технической Осведомленности о дверях и замках Навешал на э, них Значит, не менее Килограмма вермишели На каждое ухо, да да еще и болтался Где-то под предлогом поиска нужного Замка, а потом на белом глазу Не дрогнувшей рукой забрал 9 тысяч. В фирмочку эту я позвонил, пишет товарищ. Так. Сообщил о ситуации. Ситуация. Пояснил, что это непорядочно. На мое удивление, средства вернули. О-хо-хо, вернули! Вот За удержанием стоимости замка 800 рублей и работ 350 в тот же день. Но осадочек-то остался. Сергей, вот скажите, разве не сволочь, дорогой? Дорогой мужчина, к сожалению, вот, э, вот, видимо, подпись стоит автоматом, а вот в тексте его нет. Ну, дорогой товарищ, да. я скажу так. Конечно, э, нужно учить женщин терпению. Mm-hmm. Не терпимости, что они все говорят, давайте толерантность mm-hmm. насаждать, терпимость, а терпению. Мужик mm-hmm. сказал, починю, значит, починю. Ну, а вдруг
2: через месяц починит.
1: Неважно. Пока там у него Неважно. Не, важно, этом... не важно. Во-вторых, э, они распоряжаются очень легко деньгами, когда они не их. Ты думаешь... Вот эти 9 тысяч, они откуда, думаете, были, Маргарита? Ты думаешь, вы
2: лежали в серванте? Конечно, они лежали в книге,
1: например, в Толстом. <свеч> лежали, да. А мастер нет, но ну, мастер ты видишь, что баба. А как, а как женщины, как вас обувают в автосервисе?
2: Не, у меня такой надежный сервис, я даже рекламу им сделаю.
1: Не надо. Не сейчас. Ну, хорошо. Не сейчас. Ну, я вас не буду же... спорить. Ну, С вас мужчиной. Обув... Но ну, вас обувают? Нет. Да. Ты даже, даже, даже не знал до сегодняшнего утра, что такое личинка, Маргарита. Как ну, отвратительное можем, слово. Как Я знала, вообще... личинки
2: бывают у бабочек и у жуков. А у замков не знал. Это
1: не те личинки.
2: Фу.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, сегодня 25 июля. Вот, как вы слышали в новостях, э, снега не будет в ближайшие дни. На
2: снега, европейской территории России? Да,
1: снега пока не будет, но ждем да. какого-то резкого похолодания. Вот странно, новостники говорят о том, что резкое похолодание. А посмотришь погоду в интернете, где вроде как и тоже специалисты сидят. А там все было тише, до да, гладь, да боже, плюс 20 на ближайшие. Mm-hmm. Странно. Это
2: а в Париже 42. Ага. Ну
1: давай, пусть они там. Значит, день сотрудников органов следствия сегодня. Поздравляем, товарищи. В 1713 году Петр I издал указ об организации первого специализированного органа следственного. Не, не надо так. Бре, бреют, бреют в других местах. Вот следственная канцелярия называлась а, тогда. Да-да-да. Хорошие люди работают творческие, да. День речной полиции сегодня. Mm-hmm. А как вот вызвать полицию, если ты например, на теплоходе? Как говорится, на теплоходе. Но это не для
2: этих. Это для браконьеров, которые рыболают. Да Не вовремя.
1: Да ну что. Не, это русский. не то. Не, речная полиция. Ну речная полиция. Ну как, ну на да. корабле. Да. Ты думаешь, все. там,
2: где пьяные по под теплоходе музыка играет?
1: Ну, мне такой человек за бортом. Не человек за бортом, это как это называется? Асвод.
2: Ну, вот а там спот. и куча целая. Ребят. Да,
1: значит, <свот> День системного, но ну, эти с ружьями. Значит, День системного администратора сегодня. Вот это, конечно, люди, от которых так много зависит в жизни. Да. День белорусского пожарного сегодня. Угу. Поздравляем. День Прикрасно. Гуанакасте в Коста-Рике. Дело в том, что эта провинция, Гуана вдруг в 1814 году Говорят, мы больше не хотим быть с Никарагуа, мы да. хотим быть с Коста-Рикой. Ну, это как с Ницей произошло. Ницца же был. Итальянский город, а а потом они решили А теперь мы хотим во Франции жить И переметнулись Сегодня выборы жертвы Перуну Это вот славянский праздник Выбирали жертву Перун, гуляя по белу свету Охотно принимал облик быка Звали его тур. Вот. Бык считает священным животным. Короче, история такая: что почему у нас э, девушки да. в то время, ну, в целом, в славянском мире, были скромными внешне. Mm. Потому что если ты э, выглядишь супер красивый, то тебя первую поволокут э, жертвой. Да, костер. Да. Ну, не на костер там по-разному. Но я, я же утрирую конечно, шучу. Но вот сегодня все на показ же, да. Mm. А вот если ты скромная, то, типа, может быть, не тебя потащит, так сказать, я <laughs> да, к столбу.
2: Древнерусскую историю, О. как однажды два старых Перуна да. получили по Ярилу.
1: Да, я понимаю, Маргарита, вы очень далеки от нашей славянской культуры. Ну и, наконец, сегодня прокол плакальщик. Да-да-да. С этого дня начинали выпадать большие росы. Вот, говорили так люди. На прокло поле от росы промокла. Видите, в рифму. Mm. Роса считалась целебной. Собирали расу по утрам. Ей умывались протирать глазки, если не чистые они. Вот, говорили, что от такой процедуры улучшается зрение, Становится красивым, а ум спокойным, то есть успокаивает. А поросе судили, а погоде на ближайшее время сильная роса и туман по утру предвещают ясную погоду. Перейдем к следующей части программы.
2: каждый день. Садмину возмущается. А День системного администратора завтра будет. Uh-huh. Он отмечается в последнюю пятницу июля.
1: Это у вас завтра. В пятницу
2: каждый праздник uh-huh. всегда отмечается. Uh-huh. Да. Да. не
1: Сейчас. надо возмущаться, не надо махать ну, не руками. Андрей, да. В 1575-м начните сегодня. В 1575-м Христоф Шейнер родился. Это немецкий астроном, физик, математик. Он независимо от Галилея обнаружил на Солнце и пятна, и факелы. Uh-huh. Это вот, факел, да. uh-huh. вот Ну что ж, он щ. Читал местом зрения сетчатую оболочку глаза сетчатку. Где? Mm. Вот куда зрение то идет?
2: Расщепляется через хрусталик.
1: Ага. А потом на что? На сетчатку. Вот, и он так считал. Да-да-да. А в 1710-м сегодня на Ратушной площади Риги власти города, они под Немчурой тогда сидели, принесли присягу на верность русскому царю Петру Первому. А потом, а в 17-м году и в 18-м вдруг сказали, что больше никому ничего не должны. В 1748-м году великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов впервые обнаружил радугу и сообщил о своем открытии народу. Сначала русскому. том остальным. Вот там обна... На улице а... или
2: у себя в кабинете? Да нет, на улице обнаружил
1: просто вот явление. да этого не было. в 1789-м Михаил Николаевич Загоскин это наш писатель и исторический романист, директор Московской оружейной палаты и также был директором московских театров. То есть была единая дирекция, чтобы, так сказать, репертуар был согласован, чтобы не было конкурентов, да, не было, чтобы мебель закупать для театров целенаправленно, а не как-то. Да. Так вот интересно, что он был автором первого русского исторического романа русский в 1612 году. Ну о том, как поляков гнали. Да. Ты же знаешь, что поляки были в Кремле вот в 1612. Это я не помню. Они варили людей в котлах. Вы представляете? Да это наговор. Мне да, кажется, душу. что варили.
2: Нет, они не дошли.
1: Как откуда они дошли до Кремля? <фиг> 1612. Они не вышли. Потом а
2: уже. Проверить, Google, Проверьте, Google по раз, да. да,
1: давай, нет, не надо Google, пользуйтесь не Время накажет, да, в 1794 году Николай Николаевич Муравьев-Карский родился. Это наш генерал от инфантерии, наместник Кавказа. Взял он турецкую крепость Карс в 1855 году. Вот, и эта крепость была в составе Российской империи, потому что это территория Армении, вот, вплоть до Первой мировой войны, когда э, по окончании оной э, Владимир Ильич Ленина, его товарищи. Они, соответственно, со всеми проигравшими странами в Первой мировой войне, ну, с Германией и с Турцией, которая тоже на, на стороне Германии воевала, ну, да. замирились и отдали им кусок вот этой огромной территории. Кстати говоря, в сорок пятом году есть свидетельство, что Сталин концентрировал войска на границе с Турцией, mm-hmm. чтобы вернуть э, вот эти территории обратно. Mm-hmm. Потому что они принадлежали Российской империи несколько десятков лет. И Карс наши архитекторы успели выстроить на манер пятеро то есть это был очень красивый город, до сих пор там много осталось от этого. Вот, но, к сожалению, вот такая вот, ребята, история. Да. В 1826 в этот день состоялась казнь декабристов. Mm. Вы помните, да. Деревки, табуретки. Очень жаль, но они преступники, Маргарита Михайловна. Потому что из-за этого бунта около тысячи человек было убито на Сенатской площади. В основном это зеваки. То есть пошла беспорядочная стрельба. Mm. И погибли Слушай, люди. А что делать? Ради революции, каждый, да? У
2: каждого своя правда.
1: А, понимаю, да.
2: Оккупации не было. Была, осаждена была Москва. Кем? Поляками.
1: Ну как не было, они в Кремле сидели.
2: Сейчас уточни. Давай,
1: уточни. Варили людей, напиши. Варили ли поляки людей в котлах? В 1800... тоже голод был. Им нечего было жрать. Они уже начали друг друга говорить. А в 18... В 18... Ничего смешного. В 1848 Артур Джеймс Балфур родился. Это Бальфур по-другому его называют. Премьер-министр Великобритании в начале 20 века. Он в ноябре 17 года написал барону Ротшильду. Знаменитая декларация Бальфура, так называемой. Да? Вот. И он обещал... Сионистским лидерам Вейцману и Соколову, да. лидеры сионизма Вейцман и Соколов, все нормально, Значит, британскую поддержку создания еврейского национального очага в Палестине, пообещали, да. а потом, вы помните, да, было событие вы... не так давно, в сорок шестом году, э, распри между именно народом угу. и вот этой британской администрацией достигли своего предела. Британцы отняли у еврейского так сказать, самооборонного сообщества пулеметы с автоматами, а те их за это взорвали в гостинице. Ну Ох, так вот, да. А вот если ложку. бы исполняли декларацию вот эту бальфуру по, по пунктам, тогда, может, и не взрывали бы. Вот так, да. Значит, в 1874-м Сергей Васильевич Лебедев, это наш химик-органик знаменитый, который разработал метод получения синтетического каучука, Маргарита, из этилового спирта. Это великий наш э, химик. Потому что каучук надо было, ну, резина, вот все сальники, все вот эти шланги, да, они делались из каучука. Это было очень дорого, потому что каучук только в Южной Америке. Да, это экспортный товар, импортный, да, простите, вот, и он, соответственно, придумал, как сделать именно резину дешевой, из спирта, ну что, пусть народ меньше пьет, зато будет больше резины, правильно, да. вот, а, очень хорошо, и, кстати, скоропостижно скончался каким-то странным образом он руководил одним из первых заводов синтетического Кучука то есть резины, да, на промышленной основе. А в 1934 году он и его, э, так сказать, сотрудник ближайший, который тоже занимался этими делами, и Борис Бызов тоже скончался. Я подозреваю, что это вредительство самое настоящее. То есть устранили э, выдающихся химиков, которые работали на благо страны, понимаете? А нам очень нужна была резина для армии. В 1893-м Борис Владимирович Йогансон, это наш художник, ну вы все. Знаете прекрасно на картину? Она называется Допрос коммунистов. Там значит стоят такие герои-коммунисты в крови. А перед ними куражатся спиной к зрителю офицеры Белой армии в погонах. Так вот, утверждают специалисты, что в виде куражущихся извините, офицеров э, mm-hmm. Борис Ягансон изобразил себя и своего товарища, что оба они служили в Белой армии и не раз допрашивали коммунистов. Mm-hmm. И он потом это все написал. И это да. как бы героическая картина, но она, в принципе, содержит глубокую другую правду в себе. В, тысячу, в тот же день родился Иван Антонович Кочубей, это наш красный командир, его белый повесили. Mm-hmm. Он с началом Первой мировой был призван в действующую армию. Под, под, под командованием Исаула Шкуро знаменитого он воевал. Вот. А в гражданскую он против этого самого своего командира уже. Что разошлись люди. Что людей как разделили. Да. Одни за это, другие за то. Да, страшная, история, страшная история. Страшная вот. ну история. Вот в городе Екатеринодаре, ныне Краснодар, он вместе с бойцами остановил автомобиль. Он смотрит, едет машина. А там Ленин. Но там-то его не было. Высадил пассажиров, двух членов революционного комитета, начальника гарнизона, то есть своих высадил, то есть красных высадил. И И со словами «Зроду не катався на автомобилы!» То есть он по-украински разговаривал. «Поехал кататься». Кстати, высадил. Сейчас бы так вот э, Мерс останавливает какого-нибудь из министров с мигалкой, высаживает, говорит, роду не катался на Мерседесе. Mm. Ну, какой-нибудь такой же вот, э, активный. Ну, что, расстреляли бы сразу. А этого нет. <связанное> Представляешь, не рас... Потому что такая была анархия, что боялись трогать вот таких вот э, командиров, которые пользовались авторитетом среди mm-hmm. э, наполчан, потому что он был смелый, не, 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 не сдержанный. Ну, и он с женой, начальником штаба и с 8 бойцами в феврале 19 года вы Приехал ночью вот, в направлении Святого Креста. Это такой значит, маленький городок, поселок. Надеялся встретить там части свои. Ну и по зимней пустыне поход за- 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 закончился трагически. Вот, э, Кочубей заболел ТИФом, вот, mm-hmm. попал в плен белогвардейцам, и его повесили, даже не дав вылечиться. Вот oh. так. В 1894 э, так называемый национальный герой Югославии родился. А по-нашему, так, в общем-то, провокатор. Потому что Гаврила Принцип. Это ah, тот этот... самый черт, который в 16 лет стрелял в эрцгерцога Фердинанда, убил mm-hmm. его и его жену. И этот эпизод в Сараева да, стал поводом для начала Первой мировой войны. Естественно, если бы не этот черт нашелся, был бы другой, и да. все равно бы какую-нибудь провокацию, заразу. Но по факту именно этот. Его, кстати, схватила толпа, его зверски избило так, что ему пришлось ампутировать руку после вот этого побоища, да. И он умер в тюрьме. Умер уже в конце, ну там, чуть ли не в 19 году, чуть ли не дождавшись уже мира. Угу. Вот. Он, в конце концов, умер так из тюрьмы и не вышел. Сегодня, в 1907 году, русский физик Борис Розинг, знаменитый наш, его, к сожалению, у контрапупили в лагерях в начале 30-х, подал заявку на патент на способ электрической передачи изображений на расстоянии. То есть в 1907 году Борис Розинг изобрел телевидение. Это реально, да? И его ученик Зварыкин, уже потом после революции уехав в Штаты, это все. Это все. Да, это его учитель.
4: День
1: Так, товарищи, в 1908 году в этот день народился Глин Скотти Вульф. Это американец, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Ну, есть люди, которые подтягиваются, бегают быстрее других, да, там, не знаю, изобретают огромное количество автомобилей, там, каких-то рационализаторских предложений дела. А этот, чем выдающийся товарищ-то, женился наиболее количество, наибольшее количество, 29 раз женился. Mm,
2: так 20... разу есть куда стремиться, Тут ведь,
1: да? Ведь очень важна хорошая память, чтобы снова <связать> одни и те же варианты, так сказать, не ну, перебирать, да. да. Вот он был женат и на филиппинке э, в конце своей жизни, она была на 63 года его младше, mm-hmm. на 63. Вот он умер, когда ему было 89. Понятно. 89, да. Он считал, что у него, сам считал, что у него 41 ребенок, достоверно, прям по документам 19 только. В первый раз он в 18 лет. Самый длинный брак длился 7 лет, самый короткий 19 дней. Вот. Короче, такой черт. В 191 году, Пьер Пуят это французский генерал. Командир знаменитого авиаполка Нормандия Неман, которые стартовали самолеты в Советском Союзе, летели и боролись с фашистами, смелые французы. В семнадцатом году Временным правительством восстановлена смертная казнь на фронте. Дело в том, что ее запретили после февральской революции. Ну и разброты шатания. А было уже, честно говоря, поздно, и уже люди перестали этого бояться. В 2018 году сегодня постановление Совета народных комиссаров вышло. Подписанное Лениным объявляло антисемитизм. Ну. Внимание, тут интересно. «Гибелью для рабочей и крестьянской революции». Вот. ну так, да. Сегодня Василий Макарович родился, ребят. Сегодня 90 лет со дня рождения Шукшина. Великий, на самом деле, мыслитель. Э, тв... Но ну, не только и режиссер, и актер, но мыслитель. Человек, вот я несколько цитат из него прочту, они не, не стареют. «На надгробиях надо писать не то, кем человек был, а кем он мог стать». Угу. Вот так вот. Все удобное мешает искусству, Маргарита. Да. Вот тысяч, ну самое блестящее вот цитата. Ты счастлив, когда ты смел и Это прав. Ты прав. Да, да, Это да, да, да. Дальше, да. Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь. Вот. Грамматические ошибки при красивом почерке, как вши в нейлоновой рубашке. Да. Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страшной армии женщины. Это грустно, но так. Мещане, понимаешь? Вот Маргарита, ты, Котики, вот, ты герань. вот, ты вот тоже вот шматью ты неравнодушна, Абсолютно. Рита. Абсолютно. Вот надо тебя как-то вытравливать это дело. Зачем? Неужто? Он учи какие-нибудь тебе купить.
2: Да зачем?
1: Ну вот чтобы ты как-то... Да мне вот...
2: уставить некуда.
1: Понятно. Так вот все остальное поставь, а в них ходи. В 30-м году принято постановление ЦК ВПКПВ, но это высший партийный орган, о введении всеобщего начального обучения. То есть до 30-го года не обязательно было в школе учиться. Как, Но зачем? Не, до, не до этого было, да. В тридцать м что интересно, Центральный комитет Комсомола Украины полностью распущен как контрреволюционный. И сегодня вот специалисты говорят, что вот в национальных окраинах на национальных окраинах Российской империи mm-hmm. даже большевики они были не большевиками, а скорее националистами. Mm-hmm. Им очень важно было отделиться от Российской империи. А поскольку большевики были силы, они под них, так сказать, подлезали, да? Сегодня Василий Иванович Шандыбин, помните такого мужчину прекрасно? Какой-то
2: одиозный товарищ. Не
1: одиозный, а колоритный. В 41 он родился, его не стало в 2009-м, 10 лет назад уже, он умер, к сожалению. Вот, цитата. «Мне, конечно, неудобно это говорить, но если бы я был похож на дурака, я был бы похож на вас». Ну он такой был прямой да шахтерский я помню, человек, странный. да, увлекался, кстати, бильярдом и называл себя доктором рабочих наук. Вот твое, Ашада. Mm-hmm. Да. В 1943 году сегодня пал э, в Италии фашистский режим Бенита Муссолини. Вы помните, что партизаны схватили самого Бенита, да он такой красивый, что? в сапогах у него фуражка, и бабу его схватили. Да, Петуччи. Или ми- Питачи. Бенита. Да, и повесили г- головами вниз на стол. И бабу повесили, представляешь, вот это очень как-то жалко, да, когда вот, ну зачем, а что она, виновата, что ли, что подчинилась воле диктатора. Сегодня в 55 году Бундестаг Федеративной Республики Германии вдруг взял, да и принял решение, что все-таки Германии нужна армия, и создали Бундесвер. Был раньше Вермахт, а теперь Бундесвер, да но они и сейчас вот как бы вот вооружены, но на территории Германии несколько же, по-моему, чуть ли не сотен американских военных баз.
2: Да. То есть, в принципе,
1: говорить о таком, ну, реально, о суверенитете немцев, ну, как-то до сих пор не приходится. В 55 же году родилась красавица, самая настоящая, и муза, и вы сейчас, Маргарита, подтвердить мои слова, родилась Иман. А, а, спутница Дэвида жизни Боуэй. Дэвида и действительно сумасшедшей Красавец. красоты женщина да, вот она в 92 году вышла за него замуж, а у него-то до этого были эксперименты всякие,
2: да. говорят
1: и с этим э, из роллингов-то были эксперименты с Джеггером да. целовались,
2: наверное да вы что, Но... вот
1: оттуда вот этот язык ну, как
2: прежний с Хонекером
1: нет, не так, они Почему? не, не по рот... партийной линии целовались, а не по помнишь, партийной а да. помнишь, прям слюна текла да, понимаю, значит что у нас еще интересного, в шестьдесят пятом году году зарегистрирован брак Владимира Семеновича с Людмилой Абрамовой в этот день. Вот, хорошая женщина, красивая. В с м подведены итоги четвертого всесоюзного конкурса на лучшую молодежную песню. Ее проводила радиостанция Юность. Да. Наш холдинг, да. Так вот, были заявлены более 450 новых песен, в которых темы Родина, Гордость за родную землю, патриотизм, пафос созидательного труда. Это были такие условия конкурса. В жюри была, конечно, Пахмутова, и Марк Минков, и поэт Борис Дубровин. А высшей награды была удостоена песня Пой революции труба. Нет такой у нас песни «По революции труда». А Труба. организаторы отметили песню Шаинского «Не плачь, девчонка». Есть? Вот включить нам не как плачь. Как ветры с гор, рубят солдату сбор. О, Дорога хиль. Далека, Очень хорошо. И уронит поток, чтоб не видал никто. Слезу смахнула девичья рука. Не <и> плачь, <девчонка> <свят> Нет, вот ну под такой голос хочется плакать, если бы я был девчонкой, <свят> я бы разрыдался. Значит, в 1978 году сегодня в английском городе Олдхеме родилась Луиза Браун. Это первый ребенок экстракорпорально оплодотворенный. А-а-а. Эко, первый в истории, да. Так вот, сейчас работает нянечкой. Mm-hmm. Да, нянечка работает. 41 год ей. Сегодня не стало в 80-м, Владимир Семеновича. Mm-hmm. Вот, в 80-м не стало. Сегодня, в 84 м космонавт Светлана Савицкая, первой из женщин, вышла в открытый космос. Женщина, герой, да-да-да. Три часа пятнадцать минут была в космосе, в открытом, да? Ну и Халк сегодня родился, футболиста. Цитата из Халка. «Если бы не футбол, я бы стал мясником, помогал бы папаше рубить эти самые бошки». Вот такая вот история. В одном месте набрали Маргарита? Да. Да. Правильный ответ следующий.
2: Врешь про радугу!
1: Врешь, врешь про радугу!
0: И его друзья
1: на маяке. Дорогие товарищи, сегодня четверг, завтра пятница, да. а потом идет похолодание на Русь матушку.
6: Да надо
1: готовиться, Маргарита. Надо согрев... согреваться. Надо. Будем согреваться через Омск.
2: Даже волну есть как-то.
1: И есть из-за чего?
2: Третий день по Омску гуляю в Google Maps.
1: <свят> Зона 55. Итак, Омск. Одна новость другой краше. А мечей перестанут штрафовать закупание в алкогольном состоянии.
3: Mm-hmm.
1: То есть давайте, ребята, тоните, что ли, я так понимаю. Mm-hmm. Или я неправильно понял новость?
2: Может. Надо узнать.
1: Надо узнать. Практика. Надо попробовать, Применение. Маргарита. Надо попробовать. <laughs> Амич да. а заплатил 260 тысяч э, шарлатанам, чтобы вернуть с помощью магии девушки. Но вовремя одумался, понял, что <laughs> такими деньгами женщину не вернуть. А до сих пор не включили горячую воду в обещанный срок. Бьем в Набад. Да. А ну-ка, дайте людям, дайте людям воду. У меня 10 дней вот. нет воды. Да, да, да. Вот терпи Маргарита.
2: А я я хожу в спортзал моюсь.
1: Правильно. А что там еще делать, скажи нам, нам стройняшкам? <свист> а, Омск попал в рейтинг самых больных городов <свист> России. <свист> да больных имеется в виду, что люди чаще других берут больничный. <свист> больничные. Дело в том, что а, болеют, ну, понятно, из-за количества населения в Москве б- берут больничные многие, в Челябинске и Перми, это <свист> тройка лидеров, Омск на четвертом месте. Так. А что касается другой статистики на ту же тему, то вообще 38% процентов жителей России болеют чаще, чем три раза в год. Mm. Чаще, чем три раза. Правда, многие э, ходят при этом на работу, заражают. Да. Других гадят. Болейте дома, Но товарищи. вообще,
2: официально ты брал давно такие эти штуки? Вот
1: э, я не помню эту нас синюю есть бумажку. У ты да. э, Тогда тогда да. Э, да. А, а если, не если не нет, то нет. Да. нет? Да. Вот смотрите. Зачем бумажка? А мечи боятся, что к ним в подвал заглянет Путин. Жители дома номер 31А по пятой чередовой опасаются, что Путин может приехать, заглянуть к ним в подвал и увидеть разруху. Тревогу у местных вызывает и состояние козырька, под которым Владимиру Владимировичу придется пройти в том случае, если он решится зайти в подвал. Впрочем, другие амичи немедленно успокоили взволнованных жителей дома 31А по пятой чередовой сказали, что Владимир Владимирович на эту улицу не приедет. Люди успокоились. Пятая, хорошо, хорошо. Значит, а то да не это надо.
2: Четыре, да, четыре
1: чередовых и пятое с э, к- козырьком. Ради марафона э, будет марафон, бежать будут люди. Впервые в Омске заасфальтировали спуск от метромоста. То есть метромост есть, а метро нет. Вот ну, такая mm-hmm. особенность: так местная, местная колорит. Ну и пару сообщений просто блестящих, ребята. Спасибо омским журналистам, которые радуют подобным. Например, заголовок. Из Омского парка украли двухместного лебедя. Ну, имеется в виду... Это, каталка, что ну, к- Каталка — это в другом месте, Маргарита. А, аттракцион, а там вот лебедушка, которая вот... Ну, аттракционная. Фу. Туда вдвоем садятся в лебеди. И вот ну, украли...
2: Отварили.
1: Отварили, да. И, наконец, просто гениальное сообщение. Омский юный козел Чипок. Знаешь, что такое Чипок? Это в армии магазин, где солдат и офицер может купить газировку, плюшку, еще плюшку в смысле хлеба. Омский юный козел Чипок остался без внимания матери и отчима после того, как мать и отчим родили их общего ребенка. Ну, надо полагать, козла. Перейдем к новостям приличным.
0: Сергей Стилавин.
1: Кстати, о хорошем. Югорский вице-мэр, зовут его Виктор Манухин, уволенный в свое время из-за того, что в своей квартире устроил бордель с проститутками. Да ты что? А я не знала. Приличная квартира, дорогая, ремонт хороший, с золотом, видимо, было так. Mm. Что, искусство. Буду армия. Да, открывает свой юридический бизнес.
2: Ну, наконец. Как говорится,
1: в путь, дорожку.
2: а Собчак и говорила про репутацию.
1: Ну, репутация какая, умеет работать с людьми. Женщина. Женщины рассказали о хитрых способах скрывать седину Да Первый способ, м- м- мужчина, запоминать. Первый способ, выдернуть скорее пинцетом, если волос один Второй способ, одеваться ярко, чтобы не смотрели на голову Ну Неплохо. имеется в виду декольте побольше, и тогда волосы Помоги перестают волновать накрасно. Конечно, да, брови как-нибудь подрисовать и В России появятся поддержанные машины из Китая А вот это уже, конечно, новость такая Поддержанный из. Ну, не то, что плохая, она, как бы так сказать, а э, не не думал, что такое возможно. Дальше. В Москве 27 июля, послезавтра лита, отметят день гамбургера. Mm-hmm. Вы в каком возрасте попробовали впервые в 2019?
2: В когда Макдо открылся, открылся. Зарубь. на Пушкин. За
1: на Пушкин. Сколько стояли в очередь-то времени?
2: Ну, там Или вас провели без весу? Нет, была а еще еще... Не знаменитостью. Понятно. Сейчас
1: то бы вас все пропустили бы.
2: Ну, да. А тогда,
1: да, тогда а стой, я... Вася.
2: Да.
1: Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами. Ой, это вчера новостя. Очень меня хорошо, очень я хорошо. Думаю, Боже, представляешь... Но документы нужны.
2: Ну, я документы. думаю, что Робин Гуды появится сразу. То
1: есть они будут отстреливать. Кого-то. Ну да,
2: они будут следить денег больше, чем надо по зарплате. Так вот,
1: сейчас уже можно и с ружьем то же самое делать. Ну,
2: нет, с луком интереснее, официально можно. Понимаешь, ты ходишь, как Робин Гуд по Москве да. с луком и сыном. Купидон. Стрелами. Я хочу. Купидон. Охочу, я Купидон. Да. Да,
1: нанизывать сразу парочку на одну стрелу. Mm-hmm. Да. WhatsApp появился на кнопочных телефонах. елки зеленые. Вот это революция. Да. Представляешь, на ноки 3310 можно поставить... И WhatsApp. на
2: пенсионных таких, знаешь, ну, где пять да, кнопок.
1: Да, 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 на них кнопка там одна позвонить ребенку. Значит, российская, давайте и пару сообщений. РЖД, вот вчера у нас мужчина элегантный был. Петр Валич. Да, 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 скажи рассказывал, А вот, смотри, дополнение РЖД разрешили перевозить в поездах Животных. РЖД енотов, ежей, игуан и лягушек. Наконец-то. Ну и, наконец, просто гениальное сообщение от нашей знаменитой российской синхронистки Марии Шурочкиной. Угу. Российская синхронистка рассказала, что э, синхронистки не бреют ноги. Во-первых, это плохая примета. Ну, вот футболисты во время чемпионат не бреют. Они да. ноги. Вот это на лице, а там ноги. И, во-вторых, это немного меняет ощущение в воде. Она уже не такое, как с волосиками. Ну, прекрасно. Прекрасно. Да. Перейдем, перейдем к науке. Ага. Звук хороший.
0: Наука очень. И жизнь.
1: А, Маргарита Михайловна, во-первых, была новость о том, что наш робот Федор, который попросил переименовать его, наконец-то отправляется в космос, где ему и место. Отправляется на днях.
2: Старикам где
1: не место. Российские инженеры представят наконец-то спутник. Вот сколько лет? Мы 50 лет ждали этого момента. Который будет искать следы, выпуск, следы высадки американцев на Луну. Они говорят, вот у нас там флаг, там у нас спускаемые аппараты и стартовая площадка для да. того, чтобы вернуться на так, Лунную орбиту. же
2: послали, послали только что. Да,
1: послали на Марс, а Она теперь а, на Луну. А, нет, но на Луне. Луне послали. На Луну, да. Пусти еще. Действительно, предъявите доказательства. Какие ваши доказательства. Что
2: было, что по РНТВ да. смотреть. Да, фу, фу, фу.
1: Я, это надо в прямом эфире, облет луны вот, про, полностью. Да. Значит, в фильм э, представила камеру, которая распознает номера машины за километр.
2: Да не дай бог. Ну,
1: да, не за километр, ужасно. Листик ну, не приклеишь но, уже к номеру.
2: лист mm. на номере.
1: И вы поете, да? Понятно, вот, рустик у нас любил петь. Да. Ага. Когда по утрам э, приходил. В Австралии искусственный интеллект впервые создал вакцину от гриппа. Mm-hmm. А в Питере создан робот, читающий по губам. Есть такая фраза в английском. Read my lips. Mm-hmm. Yes. Ага. Вот. Ну и все. И конец нам. Ну и, наконец, удобные черты характера ценятся больше, чем привлекательная внешность. Mm-hmm. Удобный человек. Не конфликтный. Ну, конечно. не, не да. ну, и наконец
2: постарше, всегда удобнее. Папа. «Баба».
1: А, «Баба». Назван снимающий усталость продукт. Это салаты с горьким привкусом. Не от того, что прокисли, а потому, что от природы горькие. Чем горчее, чем горше, вот, так, да, горше. Э, тем полезнее. Все, переходим как? к криминалу. А, нет, к капитализму, да. Капитализму. капитализму. Mm-hmm. Что там у них? Капитализм. Да, да, ну у них-то не очень. Модель решила выйти замуж за собаку после 220 неудачных свиданий с людьми. Mm. 220 свиданий. Слушай, она выпила как минимум 220 бесплатных чашек кофе. А американку в футболе э, в футболке с котом Оштрафовали за попытку отравить собаку. Вот, пожалуйста. Ведущая новостей бросила карьеру ради работы пожарной, а ее назвали психом. Ну, человеку просто хотелось реальной работы, да. реальной помощи людям, да. В Миннесоте женщина на восьмом месяце беременности спасла из озера тонущего мальчика. Молодец, какая? какая молодец, герой. А дальше. Бельгийцам предложили заночевать в супермаркетах с хорошо работающими кондиционерами из-за аномальной жары. Там плюс сколько там? 40-42. Вот именно, да, они не могут спать. Это uh, очень жарко. Китаец на ходу остановил неуправляемый автомобиль Ехал со скоростью где-то километров 50 Представляешь, остановил Вот что кунг ага. так к чему приводит да, а. В Швейцарии на спящую пациентку напала лиса Она после массажа отдыхала а Половина бразильцев не имеет доступа к канализации Ну да, да. Но есть те кусты, реки Телефонные будки и подземные переходы Как в Индии в
2: Бразилии подземный переход Сюда
1: под землю переходили Под землю Значит, смотрите, посмотрите Пассажиры подстригли ногти на ногах в поезде и вывели из себя попутчиков. Это в Китае люди Уж стригли ногти, да, а ногти, знаешь, она когда вот достригаешь ноготь, он так а, отламывается и вылетает из-под кусачек вот. и летит в глаз, например, ну, человек.
2: хожу на педикюр. А, лет а там, 20 а там под
1: ногтями, то извините меня, что вся жизнь, да. Вот наконец просто отличная новость. В Польше задумались о введении зон без геев гей-фризоу. Какой кошмар. Какой кошмар, действительно. Переходим к криминалу. Вот сейчас <связываю> будут одни радостные сообщения. Надо их
2: сначала запеленговать, <связываю> чтобы понять, да. где кто. Так. Будем?
1: Будем пеленговать. Пеленгуем прямо сейчас. Россия. Ну, вот это сразу берешь новость и понимаешь, да, это наши люди. Так. Злоумышленник ограбил Петербурж... Петербурженку, Бурженку. наступив ей ногой на лицо. Слушайте, я видел такие сцены. Я видел такие сцены, но они как-то по-обоюдному обычно там согласны. но... вот я не могу представить, чтобы в Камбодже, например, так грабили. Да, наш человек. Дальше, что у нас интересного? Свидание через приложение для... Опять они. Геи знакомства стоило петербуржцу здоровья и денег. Вот так, а-а-а. Стоило, стоило, <свят> расплатился. А приложение бесплатное, да. Uh-huh. А, житель Ингушетии украл деньги, подаренные молодым на свадьбе. Ну, не жилец, мне кажется. Мне да. кажется. Вот, После да.
2: кодекса поведения в информации. Ингушете... Не надо, да.
1: Нельзя у людей брать чужое. Астраханец обманывал людей, обещав трудоустройство в крупную компанию. Ну, это мелочи. Вот. А российский полицейский не хотел расследовать дело и выдумывал показания жертвы. Не То плохо. есть сам их выдумывал. Творческий писатель писатель, да, да, да. А потом будет какой-нибудь автор. До лет через 20 а,
2: глядит. Вот у нас
1: на пергоблин. Дима Пучков, переводчик, печь. Да, Перевод. да, Он да, же да. опер. Он же да что? Да-да-да, вот он поработал и теперь знает, что делать. Что вы думаете? Дальше. На Рублевке нашли 80 мигрантов, разбивших огород и курятник. Вот, разбивших, в смысле, ну, устроивших, mm-hmm. это слово такое, да. Дальше что у нас? Кровати начали выбрасывать из окон в Костроме. В Самаре пассажир трамвая оплатил проезд ударом с ноги. Вот, москвичка отдала неизвестные 250 тысяч рублей за избавление от ангела смерти, который ее якобы... Вот преследовал. Вот эти люди,
3: конечно, герои. Да да да? да,
1: да, да. Ну и давайте мы несколько самых лучших сообщений. В Москве ищут романтического вора, любящего обниматься. Пока обнимает, шарит по карманам да? и все, и нет денег. Ты говоришь,
2: машину да. не надо продавать. Костромич
1: подарил жене телефон, который отобрал за, за несколько минут до этого у прохожего. Господь, вот. Какой? Автоледи сбитой показала, кто прав на дороге на Московской улице. Да, била другую. В Домодедово произошла массовая драка на свадьбе. Понятно, в в Перми чиновница да. отпинала ногами. А у них ноги-то теперь им разрешено в черных чулках да, ходить. Чиновникам. Да, спящего, бездомного. В России муж с женой оскорбили друг друга и каждому выписали по штрафу. Арбуз на крыше машины выдал пьяного водителя. Он с поставил арбуз и поехал. Да, Ну и, наконец, прекрасное сообщение. Таксист получил срок за избиение мужчины в костюме единорога. Единорога Ну это из башки торчит эта штука Фу, я испугалась Из башки, не волнуйтесь
0: Сергей Стилавин
1: Так, товарищи, это что же делается? Какие-то люди, значит, хотелось бы понять, конечно, какие, но и на международная группа товарищей так. решила проверить аж 17 тысяч человек, а это уже репрезентативный выборка. Обычно да? они берут 3 тысячи, и mm-hmm. им достаточно, а тут 17 тысяч. Из 40 стран, mm-hmm. вот, и решили убедиться, где же ходят по улицам, может, некоторые, Единороги? конечно... Нет, нет, где ходят по улицам самые честные люди на Земле. И? Они что делали? Они на улице... Не, не только на улице. В музее, mm-hmm. в банке... Банк... Имеется, не банка, а банк. Mm-hmm. Вот, в отеле. Оставляли на полу бумажник с деньгами и с координатами хозяина. Так. Мобильный телефон, ну, электронная визитка, почта. Там. Вот, разбрасывались бумажниками. В том числе, кстати, в России разбрасывались. Под пристальное внимание исследователи попали. Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, Нижний... Омск, Омск и и... Новосибирск. Значит, выяснилось, ребята, значит, тут проверяли, что за честные люди. Чаще всего возвращали кошелек с деньгами, бумажник в Швейцарии, в Норвегии и в Дании. Ну, Но зашкаливает процент возвратов до 85%. Ну, конечно. Вот реже всего в Китае, в Перу и в Казахстане не более 20%. Жизнь тяжелая, а людей мало. А-а-а. Значит, ну оказывается, а, на- на- результат России, что удивительно, 55 процентов, половина случаев. Да. Либо вернут, либо нет, как говорится, да? Да. шансы равные. Вот, ребятушки, а давайте-ка мы сегодня вот продолжим нашу Летопись э, жуликов.
2: Угу.
1: Правильно, это тема благодарная, потому что жулики... Жульём... Как
2: вас дурить? Экстрасенсы. Партнеры по бизнесу. Да. Сволочь, вот Маргариту
1: Михайловну не так давно обули на 3 тысячи. На 2. Вы пошла. расскажете после да. Давайте, ребят, короткий опрос. М1 на номер 5533 Страна у нас в целом, ну, с вашего впечатления у вас такая Честная ну, граждане, честные. вот, э, а вот. коровке берем или нет? М2, нет, э, не берем. Ладно. Конечно, нет. Э, и М2 жулье. Жулье. Люди, жулье. Люди mm. жулье. Ну и большой разговор, давайте. Плюс 7967 103 553 наш WhatsApp Viber. Значит, случаи, когда вы столкнулись с нечестными людьми, с жуликами. варье, Все, всех сюда. Сергей
0: Стилавин.
1: Значит, ребятки, еще раз, рейтинг вышел самых честных граждан. Оказалось, в 40 странах людей опрашивали, но ну, опрашивали как? Подбрасывали на улицы в музеях, в общественных местах кошельки с деньгами, смотрели, какой процент вернет, максимально возвращали в Швейцарии. Ну, а что в Швейцарии? Там в Швейцарии за кредит людям доплачивают. Да. Ты взял кредит, а тебе еще и платят за это. Ну, в общем, живут извращенно, конечно. Там 85% случаев вернут. В России 55%. Хуже всего в Китае, в Перу, в Казахстане. Там максимум 20% возвратов. Значит, а давайте мы сегодня вот битву устроим, ребята, между ворами и честными. Вот смотрите, давайте. Значит, короткий опрос, понятно, сработает. М1 на 055.3. Вы считаете, что рядом с нами, в нашей с вами стране, в наших городах, по улицам, ходят в большинстве своем честные, хорошие люди? М2, очень много жуликов, да? И большой разговор. Давайте, вот вот смотрите, одни истории про то, как вы столкнулись с нечестными людьми. Да. А, а те, которые вот, поимели в жизни счастье, обнаружить, что есть порядочные люди, которые вам помогли, пришли на помощь, вы mm-hmm. что-то потеряли, да, или в сложной ситуации бескорыстно вам помогли, хотя могли бы, наоборот, обмануть, mm-hmm. да? Вот давайте, и посмотрим, каких историй будет сегодня больше. Да. Про честных и бескорыстных или про жилье проклятущее, правильно? Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, А давай сразу
2: отбросим, mm-hmm. ну, жилье, коррупционную составляющую, но это слишком долгие и сложный Нет, вот разговор. человеческие истории. Да. Человеческие. Это первое. И второе, тогда давай сразу же начнем с экстрасенсов, повитух вот этих предсказательниц, у нас сегодня даже две новости было, когда 250 тысяч приворотное на зерлье. помнишь? Мужик 60... хотел вернуть. Потом да. 20, то есть вот эти люди, это просто ну, ходят по грани.
1: По какой? Дозволено. Добра и зла?
2: Ну, или я не знаю чего. Не, у разумного. многих
1: есть сертификаты, Маргарита. Ты аккуратно. Их сертифицирует, Я не знаю. Росколдовство или как там? какой то ну, да. организация. Росколдун по 3. Есть у нас какой-то, да. Рос какой-то, да. Значит, смотрите, ребятушки. 728-7171. Э, пожалуйста, наш телефон. Э, вот ваша может прозвучать благодарность да, mm-hmm. в эфире э, человеку, который действительно сделал вам бескорыстно добро. Спас ваше... Благополучие, к примеру, да? Вы оборонили кошелек, а он вам его вернул. Или, например, водитель такси вернул сумку, а там было 5 миллионов зеленью ваши. Mm-hmm. Да, такое тоже возможно, ребятушки. Давайте вот Вячеслава послушаем, наш традиционный докладчик. Слава, доброе утро. Да. Слава. Да. Ну вот, к сожалению, да. Вот у него кнопочный телефон для звонков mm-hmm. на радио маяка, Видимо, WhatsApp слетел у него. <laughs> вот что-то нарушилось, да? Вот, пожалуйста, меня кинули так. А, вот, а, так сказать, а, фишинговый сайт, а, Вот, а, я так понимаю, который изображал наш зеленый банк. Понимаете, да? То есть это поддельный сайт, да. который копировал а, официальный. Угу. Минус 750 тысяч рублей кредитных денег. Вот, Но все закончилось хорошо, потом разобрались, пишут mm. товарищи из Москвы. Ой, точно, у нас ну же вот. интернет-мошенники интернет, еще. Конечно. Интернет я же недавно есть. тоже да.
2: пострадала на 350-ре. Я решила зарегистрироваться на самолет так. И на, Вот прямо на сайт Аэрофлот И да. только что-то нажала И вроде в их тонах похоже А это утро было, 6 утра что ли ну, конечно, И в общем, конечно, 350 мимо кассы а потом а, а, Аэрофлот, я позвонила и говорит, у нас всегда все бесплатные регистрации онлайн. Это просто... Садрали ну, 350
1: тысяч? Да. рублей. Шулики.
2: Какие тысячи? А, рубли. Да, конечно.
1: Но все равно, представьте, вот с каждого такого Даба, дебила. Это, да, вот по 350, есть, а уже человек отдыхает на Мальдиве. То Аэрофлот,
2: только на их сайте, и там ну, и не берут денег точно. А тут вот... Ну, мне да. ну, 350, ладно, кофе не попила.
1: Да. Вот в 2011 году, понимаете, какая у людей хорошая память, Маргарита. Да. Это очень хорошо, когда люди хорошо помнят. В 2000 в 2011 году, 8 лет назад, человек по имени Савелий в Екатеринбурге uh-huh. не выплатил мне 6 тысяч. Это с процентами, наверное, сейчас уже тысяч двадцать если так пересчитывать, да? Uh-huh. За не за выполненную работу я обрабатывал фотографии, работал ночами. Он нагло меня проигнорировал и забыл. Вот товарищ э, скорбит, uh-huh. да. А, покупал колготки. Вот сама фраза «покупал колготки» уже, конечно, настраивает нас на несерьезный лад. Но так и было. «Покупал колготки» — это Забайкальский край. Ну, ну. И вместо «красных»
2: Продали черные.
1: Продали черные. Увидел это только дома. Представляешь, какой жилье. Давайте, Алексей, из Ульянского. Можно сказать, друзья мои, Ой. сегодня спасибо тем людям, которые оказались честными. Алеш, доброе утро, да. доброе утро. Да. Был
7: у меня случай в Москве лет 20 назад, может, 30 уже. А, в метро шел и в толпе, там, где-то на Комсомольске, и в какой-то момент дядька один впереди обронил кошелек, там портмоне какой-то. Я потянулся, ну совершенно без задней мысли, чтобы его поднять и дядьке отдать но молниеносно опередить меня другой дядька схватил кошелек, сунул в карман и ушел в другую сторону. Вот у меня тяжелейший диссонанс. Во-первых, как бы э, как это молниеносно сделать, что человек принял решение, взял и ушел. А главное, что существование альтернативного варианта, кроме того, как отдать хозяину кошелек, что как бы
2: раз и... Уйти. Да, ну, вы
1: представляете, да. вот вам не хватило ловкости в потасовке, да, как пел видимо, да, Карабас, барабас. Да, да, да.
2: Я да. долго думал, как его взять А, а абсурд, если вы еще драться бы начали из-за него. Один хочет отдать, дядьке, другой это, в итоге. Но внешне
1: оба хотят взять. Да, да, я понял, Леша, спасибо, спасибо. Вот так, друзья мои, значит, соответственно, вот расскажите про 2000, вы обещали. А, я лет,
2: наверное, 6 назад выходила отсюда из здания нашего и на улицу, слава богу, неправды, а вот это, Пятое Емского поле. И вдруг ко мне подбегает молодой человек. На улицу неправды, давайте так говорить. Да, давай уже неправды. И подбегает такой человек средних лет, ну может, мой почти ровесник, очень хорошо одеться, иголочки. э И немножко вот такой внешности даже не восточного, а вот скорее арабского плана, и чуть-чуть с акцентом говорит, и как-то он мне так сразу раз и говорит, боже, я это сам, в такси что-то забыл, и я работаю в Альдекополе, это самый дорогой считается салон здесь, красотища и всяких подстригавших. А вы были
1: наверняка в каких-нибудь ботинках? Естественно,
2: и вот я шла к своей машине с ключами, и со всей сумками такими дорогими. Да. И вот и он мне говорит, Ты все забыл. И он мне стал говорить, места, где я бываю, вот эти дорогие, там Альда Коппола, я менеджер, я вам отдам все такое. Ну, конечно, задурил меня, и я, у меня был в кошельке 2000, отдала им. На что? Ну, на такси или на что-то такое. На такси? Ну, ну куда-то забирать это, Нищина искать. на такси не ездят. Ну, уже я забыла, чтобы и эти зал, воспоминания докопали. в себе не бередить, понимаешь? Так, а мы... Но самое удивительное, что сейчас я живу в самом центре, я вышла из дома недавно, так. и там какой-то переулок очень такой элитный, гранатный mm. называется. Так. Там самые, якобы говорят, дорогие дома, все Газпрома принадлежат. И вот, и... А... И какой-то ко мне тоже уже мужик подходит. Мужик. А, даже не ко мне, а начал метаться передо мной. И с ним был ребенок, девушка. Ну, Ребенок-девушка. Такая... Да, потому что они точно были как вот отец э, дочь и э, отец. Прически одинаковые. Ну нет, ну что-то вот какое-то похожее. Но они вдруг передо мной, метров за там да. 10-15, стали начали... разыгрывать примерно такую же историю. Да. Что он начал метаться, uh-huh. а... и впереди еще девочки модные шли так. Чтобы, да, да. Ну, просто прохожие. Ну, да, да. И они начали метаться, оглядываться. я поняла, что это то же самое. Что сейчас будут говорить, что эвакуатор машину забрал. Я говорю, я говорю если вы ко мне хоть подойдете, вот здесь да. пост охраны там порядка, да. и они их сдуло ветром. То есть это мошенники, которые ходят по дорогим местам, угу. и людей прилично одетых э, как-то задирают. Но это может быть любой человек. Это может быть старушка, которую да, обдурили.
1: Да-да-да. Ну, да. Давайте... То есть на
2: это надо внимание обращать. Понимаю,
1: понимаю. Нет, ну, просто не надо носить наличность с собой, Маргарита. Да никто, ну две это же немного. Ну, не надо, вы отставляете дома, поверьте, это помогает. Значит, давайте Вячеслав Конечно, Вячеслав, доброе утро еще раз. Слав, ну вот вы сталкивались с добротой людской? Никогда. Я Какая тоже, доброста. я тоже никогда. Ни люди, погоди, погоди, погоди. Люди ну, да. мошенники, воры.
4: Причем, вот из последнего, как бы три случая. Первый, это когда меня еще, я был начинающий предпринимателем, кинули на 300 тысяч долларов через векселя очень известного банка. Причем я взял вексель, я пошел в банк проверил, Мне сказали, да-да-да-да, все честно, замечательно. И в итоге кинули на 300 штук. Ну, как ни странно, судьба милиционеры, дяденьки помогли и почти половины из этих сумм, из этой суммы мы получили назад. В да. следующий случай, когда я был в автомобильном бизнесе, то а, один раз сижу утром, ко мне говорят, вам очень приличные люди хотят с вами поговорить. И мне приходят люди и приносят документы на автомобиле, Peugeot. И говорят, слушай, купи за полцены. Я начинаю проверять по базе. А эти машины я еще не получил. Они еще на складе пежо.
3: Uh-huh. То
4: есть люди кидают, да, еще машин нет. Я нифига себе заинтересовался этим случаем. Ну, это обыкновенные машинки, да, они а, через взятки одобренные кредиты в банке, да, получают автомобили. Потом а, эти автомобили перебивают номера и продают тоже за полцены, там, кому кто их может быстро реализовать.
3: Uh-huh.
4: Вот. А самый последний случай, полгода назад, я приезжаю в салон купить себе пежо партнер да, ну, каблучок
1: для ну, дачи. Ну да.
4: Вот, ребята говорят, ну, слушай, вот, машину посмотрел, посмотрел. Цена просто сумасшедшая, красивая. Вот, они говорят, ну, давай деньги доставай. Говорят, не, ребят, сначала оформляем документы, много чего делаем. Потом, видите, деньги. На что заходят три человека дополнительные. Uh-huh. И начинают меня убеждать, деньги немедленно сдать в кассу.
1: Да? Да, да. Но слышишь? вы-то не с деньгами же, правильно, Слава?
4: Я был с деньгами. Ну. Но, конечно, денег никто ничего не получил. В итоге пришлось ехать в другой салон. Но не то, что когда я загрузился в интернет по поводу этого салона... Столько я нашел видеороликов, как людей в этом салоне кидает. Я сам себе говорю, Славочка, но ты прежде чем выезжаешь, в серые непонятные места. Ну, посмотри немножко, погугли,
1: да, а, интернете. Да. Слав, ну неужели ни раз в жизни хотя бы тысячу забытую не вернули? Или сумку с костюмом спортивного? Ну, никогда. Ник- 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 никогда. Никогда. Ник- вот то есть, не везет. Воронка над Вячеславом. Воронка. Давайте, ребят. Но мы ищем, я верю в то, что э, нашим людям везет, и а mm-hmm. им везет не в том смысле, что прилипает к э, рукам. Ну, тут
2: вообще уже свистнули детскую коляску в поликлинике. За гранью, конечно.
1: Свистнули детскую коляску. Понимаете? Ужас, да, вообще. Ужас, ужас. Вот. А, м- меня обманули партнеры по бизнесу, которым верил как себе. На 28 миллионов. Привет двум курицам с Витебского 11. Доктор Алекс из Питера. Вот 28 миллионов, это, так, это не 250 тысяч за возвращение любимого. Ага. Да, да, да. Значит, да, ну, ребятушки, давайте, короткий опрос. Обязательно проголосуйте. М1 на номер 5533. Вас жизнь убеждает, что честных людей много. Их больше гораздо. Вот. И вообще у нас в целом э, люди честные честные. М2? Нет. К сожалению, вот жуликоватость, кошелек не вернут. Но ну, вот вы в это не верите. да? Ваше представление просто общее. Давайте, Влад, вот то, что заставляет человека верить что? В какие-то качества общества? Кино? Нет. Кино? Не, выпуски криминальных. Криминальные выпуски, которые каждый mm-hmm. день рассказывают о все новых и новых и новых мерзавцах. Да? То есть они никак не кончатся. Это как вот женщины, вот, которые э, э, утехи предоставляют. Да? Это бесконечное количество физиологий. Но кто больше
2: виноват? Жулики или те, кто вот в простоте душевной на это ведутся.
1: Нет, жулики ни в чем не виноваты. Они просто от природы жулики, Маргарита. Ну Давайте да. Влада из Краснодара послушаем. Утридцать 35, Влад, доброе утро.
8: Здравствуйте, Вы
1: в, в, верите вот, э, на опыте личном, что есть у нас приличные, хорошие люди? Верить можно во что? Ну, как правило, это шарлатанные так, что, вас? Как вас обманули? А Нет, я хочу рассказать не как вас обманули, а как... А как вы. Как...
7: А, не, не как я обманул, а как я человеку помог э, Давайте. вернуть деньги Давайте. Как-то пришел в банк Это лет где-то 10-15 назад Положить вклад 10 тысяч рублей И девушка менеджер Мне написала вместо 10 тысяч рублей Написала 100 тысяч рублей угу. а она, она расписалась Кассир тоже расписался Это вклад был на месяц То есть через месяц я должен э, Был получить там грубо говоря там Не 10 с половиной тысяч А А что с чем-то. В результате вечерком я должен был куда-то уезжать, и вечерком приходит эта девушка с начальником службы охраны банка,
1: короче. Да. Друг мой, мы с вами договорим через пару минут, но пока вам вручается деревянная медаль Буратины. Правильно? Деревянная медаль. Сергей Стилавин. И его. Друзья мои, ну, надо продолжить с Владом, он на, на линии, да, Влад, еще раз доброе да, утро. Да, да, так, и ответил. вот вечером приходит к тебе девочка я с охранником.
7: И, и с начальником службы охраны, короче, так. банка. Ну, и пришлось отдать деньги. Что, а погоди, погоди,
1: девочки... что значит пришлось?
7: Ну, как пришлось? Ну, конечно, пистолет в горло они мне не приставили, но... Дядя надавил, можно так сказать, короче, и мне пришлось отдать... Давай так,
1: надавил на совесть, правильно?
7: Ну
1: да, да. А ты уже да, плана на 90 косарей-то да, построил? я уже, уже раскатал губу, я уже... Сори, сори, делал... но рассказывается неудовозим. А, да, да, спасибо большое, Влад. Да, Значит, спасибо. ребят, мы сегодня смотрим, каких историй больше о встречах не, неприятных с а, нечестными.
2: Ну, больше я вот. по вот. нашему СМС да, и, Или все-таки плохих. есть
1: благородные, благородные. Вот да. Пупсик, возьми микрофон, Пупсик. Давай, вот еще раз, доброе утро, привет. Доброе утро. Вот расскажи, ты так сказать, кушала на Фудкорте, правильно? Да. Ела, Кушают дети. Так, ну хорошо, она как и ребенок. Вот пила кофе. Да, пила кофе на фудкорте. Э, я так понимаю, на подносе. Забыла телефон? Да. И пошла. Да. И минут через 5-10 Через 10. Об... Вспомнила. Да,
9: вернулась, да. да И вот брошу. ты бежишь обратно и. Под, 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 очень. <laughs> Подошла к администратору заведения, в котором ела, попросила телефон, набрала себе на номер, уже была готова к тому, что абонент не абонент. Но трубку подняли, и девушка из соседней палаточки, где продавались соки, помахала мне ручкой, вернула мне телефон. Удивительно. Я, это я, что я за кино, торговый центр-то? Ча... Ой, я не помню, на Щелковской где-то. На
1: Щелковской, понимаю. О, Ты аккуратнее. Но хорошие люди есть, да. Давайте из Омской Егоры послушаем. Мы 31. Егор, добрый день. Да. А, добрый день, привет, ребята. Друг, Друг мой, нам нужно как бы это культивировать веру порядочных людей. Надо. Mm. А,
10: ну, смотрите, я сам работаю в органах, и, как ни странно. У меня куча таких вот примеров, благородства все-таки людей, отзывчивости. Вот из последнего такая интересная история, она одновременно грустная и веселая. С хорошим концом. Значит, из Германии к сыну приехала, значит, его мама, матушка пожила, ей около 70 лет было. У нее было двойное гражданство российское и Германии. Сын ее, значит, не принял, и она, значит, скиталась, так грубо говоря, в поисках, куда ей приткнуться. И вот этих скитаниях своих Утеряла значит, банковскую карточку, на которой, как нам потом стало известно, было около 800 тысяч рублей. Причем на банковской карте был наклеен пин-код. Так вот, с документами были, были паспорта, и, как ни странно, наш нашел охранник в супермаркете, который сам обратился значит, к нам в полицию, сообщил, что были найдены на такую-такую-то гражданку документы.
1: Угу. Ну, ну то, то есть, э, давай так, человек, человек исполнил свой профессиональный долг, да. правильно? Mm-hmm. Ну, и оказался параллельно порядочным человеком. Хорошо, спасибо. Сергей
2: Валерьевич, разрешение yes. внести ясность. Я на сайте ЛЖАРАФЛОТа да. потратила 350 рублей, рублей. А все думают, что для меня 350 тысяч рублей не деньги. Нет, нет, деньги. Не, не думайте так, пожалуйста. Просто 350 рублей. И Маргарита
1: ну. понимает, что что-то можно купить на 350 тысяч. Да, mm-hmm. да даже она понимает. С челябы э, пишут, потерял телефон Сначала он был отключен, потому что вот э, у телефонов, к сожалению, в современных есть такая Они, да, идиотская сами. вещь. Во-первых, есть э, физический э, блокатор э, звука, да; да во-вторых, можно даже не зная пин-кода войти в меню и выключить сеть.
2: Да ты что? Не знаю, пин- а, да, просто, нажать на две просто
1: нажимаешь, все у тебя пропадает. Так. Это идиотизм. Но сначала был отключен. Вечером с этого номера перезвонили жене, и телефон вернули. Оказалось, телефон нашел младший брат звонящего. Хотел его замылить, а пришел старший с работы, прописал леща парню, парню. и сказал, возвращаем. Молодец. Вот видите, видите, как и, и как для мальчика маленького хороший урок, что его старший брат оказался не падалью, да, ага. а нормальным приличным человеком. А
2: смотри, из Пришло сообщение, потерял кошелек, почты вернули только права. И то хорошо.
1: Почтой. Представляешь, <сёк> человек запарился, куда-то пошел к- конверт <сёк> из Ставрополья. Моего отца обманули в интернет-магазине. Вместо лазерного уровня но это для строительства важно, там, чтобы 90 градусов было, за 5000 рублей прислали обычную рулетку ценой максимум 150. Вот, хорошо. <сёк> Давайте Лешу из Челябинска. все-таки ищем честных людей. Да, да, Леша, доброе утро, добрый день.
8: Доброе утро. Да. А, хочу рассказать историю, как а, товарищ нашел
11: кошелек, а, да. оказалось, что это мошенники. Ну-ка. Ну и, в общем, товарищ поплатился за собственную жадность, как я ему сказал позже. Он шел по набережной, гулял в Омске, кстати, а, и нашел кошелек. Да. И рядом появляется человек говорит: о, кошелек нашел, а давай поделим. Это классическая говорит, а, давай схема. Поделим. Да. Да, 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 да. И они отходят в сторону, появляется третий, говорит, кошелек не находили? Тот говорит, нет, не находили. Он говорит, да, давайте я вас ну, проверю, может быть мы все-таки нашли. Ну и товарищ выкладывает на газетку свои вещи, тот заворачивает моего кошелька, нет, и отдает ему. Тот товарищ убегает, второй, участь, третий участник тоже убегает, тот разворачивает газетку, а в газете только газетки. Ну прям фокусники, ребята.
2: Да,
8: работа у них такая
1: Да, 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 дальше Из Свердловска, жена потеряла телефон Да как бы и фиг с ним Но там фото и видео С ребенком Попытались звонить Телефон стал недоступным. Потом пришло на почту оповещение о попытке сменить Google аккаунт. А-а-а. Да-да-да, попытки. Вот, с почтой, с именем и фамилией человека, который пытался изменить. Написал ему на почту, потом ВКонтакте, мол, верни, что тебе стоит. А он, сволочь, заблокировал свой профиль и на почту не ответил. Теб- привет тебе, Олег Мозз. Это Александр из Екатеринбурга пишет, представляете, да. как вот нехорошо. Вот, ребят, я сейчас опубликую результаты нашего исследования. Результат следующий. 43%, тем не менее, верят в то, что вокруг живут, трудятся, 40-ти. дышат, да, честные приличные, порядочные, меньше, к сожалению. 57 убеждены в обратном. Но вот, ребятушки, вот я думаю, что всем бы хотелось все-таки э, жить как э, в своем собственном доме, да, воспринимать свою собственную страну, большую именно страну, как э, сообщество не чужих друг другу людей. Вот смотрите, вот, например... Не
2: дождетесь вот, например, при, не при вашей жизни, не при нашей. Понимаете,
1: ведь вот в закрытом обществе, да, ну, я имею в виду, например, поселок, деревня, ну, маленькая, я имею в виду, какой-то дом, даже хороший, mm-hmm. люди все-таки относятся к другу они здороваются, да, я, вот у меня, например, в деревне, если кто-то что-то потеряет, сразу об этом пишут и возвращают, а вот в большом, да, как бы мегаполисе, в большой стране, где такая уверенность есть, что человека не встретишь никогда больше в жизни, на отношение как к волкам, mm-hmm. друг к другу, mm-hmm. да, вот я всех призываю... Это от
2: нищеты, мне кажется, моральной материальной. моральной
1: нищеты, да, нищета духа, Маргарита да, Михайловна, да, да. Да, Отвратить. вот такая история. Такая статистика сегодня, ребята.
0: Сергей Стелланин и его друзья.
1: Друзья мои, конечно, я благодарен вам за огромное количество сообщений. Несколько сотен от вас пришло историй. И мне вот по-человечески, как всегда, когда большой интерес к теме, жаль их просто как бы так сказать, отправлять в некий виртуальный архив, да, не прочтя. Вот, я напомню, что мы узнали об исследовании международном, которые проводили так сказать, большая, большая группа так сказать, научных работников в 40 странах мира. Они изучили 17 тысяч случаев вот Случаи происходили следующим образом. В людном месте, в отеле, в банке, в музее или просто на улице пешеходной бросали бумажник с наличностью. Mm-hmm. И оставляли в этом бумажнике координаты группы исследователей. Телефон или электронную почту. И проверяли, в, в каком проценте случаев кошелек вернется владельцам. В России под пристальный взгляд исследователей попали Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, Нижний Омск и Новосибирск, мы оказались в итоге э, с результатом 55%, то есть чуть больше половины утерянных кошельков в людных местах возвращаются. Вот. Это не самый плохой вариант. В Китае впервые в Казахстане от 8 до 20 процентов. То есть в Китае 8. То есть упадет, все, считай, пропало. Ну, а самые высокие данные это Швейцария и Норвегия. Там порядка 80-85 процентов. Ну, мы знаем, что Швейцария и Норвегия вообще особенные страны. Там особенное благополучие. Вот. В Норвегии из-за того, что открыли, так сказать, не так давно, кстати, нефтяные разработки, у них и уровень жизни, и цен очень большой. То есть Ну, там 5 тысяч евро, евро-зарплата, но цены такие же примерно. А
2: вот у меня мысли какая пронзила. Я вспоминаю прошлое тоже, какие-то истории. Мы сейчас почитаем из смс наших сообщений что-то, но это зависит еще вот странно, но слово репутация опять как-то вспоминается. Вот смотри, когда-то сто лет назад я была совсем ну, ну, в общем, останавливалась в трехзвездочном отеле, предположим, в Лондоне. И повесила в шкаф очень дорогой костюм, пиджак и брюки. И у- у- уехала в аэропорт, забыла, просто не проверила шкаф, он один там висел. И я звонила, они сказали, нет, его нет. То есть забрали, видимо, уборщики, да, кто убирал. Потому что, а если ты останавливаешься в четыре и в пятизвездном, 5- это люди дорожат своей репутации, они всегда отдают все, что забываешь. То есть это, видимо, зависит действительно от нищеты. От 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 твоего достатка, да То есть если этим людям все равно Все равно ты в эти три звезды вернешься Какие-нибудь бедолаги, да? То есть они четко сказали, нет, его нет и не будет по телефону. Сегодня не будет. Потому что не будет. остались там друзья. Да. А я, не, вот другого... забыт,
1: забытые вещи, да, я согласен, были, были случаи. У меня был один раз анекдотичный случай. Мы ездили uh-huh. с Рустом на тест. Да. Ездили в Швецию. Там принимала шве- шведская компания, а мы ездили с немцами. Да. Вот А шведы были организаторами. И я перед отъездом в аэропорт оставил, ну, снял в, в уборной худи. Ну, курточку Курту, с да. капюшоном. Почему? Uh-huh. Да она была моя любимая я ее любил потому что она была прикольная и, ну да такая хорошая не недорогая не но прикольная вот и в автобус сев я понял что я с крючка ее не снял mm-hmm. я ее да я позвонил тут же ребятам говорил ребята там забыл и, и самое смешное что происходило следующее как это как такая анекдотическая ситуация а, они сказали что ее нашли да. перешлет в москву mm-hmm. и прошло две недели сказали ее нет к это совершенно детективная история, а потом мне уже ребята уже из, э, из немецкой компании, mm-hmm. с которой мы как раз ездили к шведам, они мне подарили свою фирменную куртку, mm-hmm. вот, в качестве компенсации, да? но шведы намутили какого-то вот барахла, то есть сначала а тебе говорят, на что на почте
2: украли, как в том анекдоте, а это... валюшки видимо украли да, да. на почте. Ну,
1: смотрите, э, вот достаточно распространенная тема с мошенниками, ребят, мы сегодня хотим посмотреть э, в, через ваши поса... через ваши э, послания к нам. WhatsApp, Viber и по телефону 728 Кого все-таки как бы каких историй больше? Со, счастливым, со счастливой встречей с порядочным человеком, да, который помог в mm-hmm. беде. Ну, обронил что-то, забыл, что нормальная житейская ситуация. А человек оказался порядочным и вернул. Либо Жуликов. Вот давайте из Финляндии посмотрим. Там живет наш Илья. Ему 46 mm-hmm. лет он там. Я так считаю, что, конечно, это он поехал. Да. Ну, так вот. Финляндия. Доброе утро. На озере кто-то оставил, поверьте, На ветку сумку. Она висела на этой ветке три кота. Да, ты что? (laughs) Да, три кота. И кстати, и дождь, и снег, и, и радиация, все. А меня пытался кинуть букинг. Букинг. Да, сняли со счета 500 евросов. Так. Не заметил, потому что дочка тоже бронирует с моего аккаунта. Думал, вроде она. Угу. но ну, отдали, а хотя пришлось писать письма. Илья, 46 У-у-у. лет, в Финляндии. Но, конечно, когда сумка висит, то три кода. Вообще, вообще, реально, ребят, я понимаю очарование Западной Европы. Ну, цивилизованной. Не Албании, естественно. да, вот, Потому что я помню несколько лет назад на меня произвело шоковое впечатление, когда мы остановились на съемках в, в удалении, наверное, километрах в 40 от Зальцбурга. Uh-huh. Это Австрия. Значит, гостиница, которая была в полях. Вот ну, стоит гостиница, больше ничего нет, озеро и все, и лес. Так. И холмы прекрасные, красивые, да. Вот. И я как-то мы перед отъездом, было свободное время, пошел гулять по лесу. Ну, uh-huh. думаю, пройдусь по дорожке, дорожка как
2: будто пылесосит. Дело все в том,
1: дело ни одного окурка, ни одной банки uh-huh. от колы. Вот я Вот это меня шокировало. Но самое смешное, я э, этим летом пошел осматривать мои окрестности. Нашу, так
7: сказать,
1: высадился целый десант бескорыстных людей, которые и, из деревни, все, все собрали такая же чистота. Но это сами люди приняли mm. решение, что мы пойдем и бескорыстно без зарплаты пойдем и соберем все это. А когда, знаешь, ты входишь в лес, uh-huh. а там, грубо говоря, кроме валежника, ну упавшие да. какие-то деревья, которые до сих пор я не понимаю, их можно собирать, нельзя? То есть природный надзор он как-то не, не четко регламентировал в моих глазах ситуацию с Если этой штукой. Если сжигать
2: ведьм, можно. Вот,
1: значит, не боят. А, а мусора нет. И понимаешь, и когда вот мусора нет, то как бы и кинуть уже, ну, в моем представлении, да, уже не получается, да, потому психологическая... что свой мусор будет единственным уникальным, и ты как... А если уже нагадили, то, то да. как бы это пример заразительный. Да? Давайте, вот смотрите, в Питере, вот из Татарстана пишут люди, и мне как бы перед ними обидно за свой город, но не в том смысле, что я хочу замолчать эту проблему, а в том смысле, что мне стыдно. Но такие же проблемы бывают, я так понимаю, и в Москве, и где угодно. В Питере хотели снять жилье, обратились в компанию, они дали телефон владелице квартиры с ней поговорили, все окей, оплатили в кассу, ну, то есть официально, да, видимо, а оказалось, что оплатили тому всего лишь услуги по так называемой консультации в области недвижимости. Минус 5000 рублей, а сами остались на улице и искали жилье экстренно, когда приехали уже в город, владелица была подставной, таким способом разводят в Питере гостей города. Ну, Ребят, честно могу сказать, в Москве такая же история, то есть люди приезжают из регионов на работу, им говорят, что мы сейчас вам подберем жилье и официально проводят это как консультацию, чтобы их не посадили. Ну, как когда их накроют, они ну, вот да, скажут, да, это да. все чтобы мы их консультировали. Да? Но ну, никто и их и не то... посадит, потому что вот они как бы не жулики, а просто консультанты. Давайте о встрече и с честными, и с нечестными
2: А людьми. вот, в начале 2000-х забыл на лавочке телефон Моторолу синенькую, с антенкой. Парень с девушкой метров 70 бежали за мной с телефоном, чтобы вернуть, и а-га. все. За 40 я... лет жизни Давайте... больше да. ничего.
1: Но я от них убежал, да? да. Я бегал быстрее. 40 да, лет бегу. Давайте Лену послушаем из Ростова. Леночка, доброе утро. Да. Лена, как в Ростове папе погода? Жарко ли у вас?
12: Жарко у нас, но передают в ближайшее время дожди с грозами. Скорее
1: бы. А, а, да. да, Леночка, но ну, 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 что, неужели встреча с честным человеком?
12: Ой, не единожды, кстати. Так, ну ка, расскажи. Первый раз я столкнулась, я это еще в студенчестве было, я жила в пригороде и ездила в университет на такси. Ну, опаздывала, логично. И забы, забыла в такси кошелек. И угу. давние времена было мудно в кошельке держать Купюры долларовые, такие небольшие, там 5-10, я не помню, ну, да. сколько там было. И кошелек был забыт, и там был забыт студенческий билет.
3: Угу.
12: Прошло где-то месяца три, и меня ко мне домой, в пригород, приезжает этот таксист. Я очень удивилась, он отдает мне кошелек, отдает студенческий билет и говорит мне, вы извините, пожалуйста, но меня остановили работники ГАИ, там, Месяц назад. У меня не было наличных денег. Я отдал там ваши 10 долларов там, или 20. Там. Но я положил вам в рублевом эквиваленте в кошелек по сегодняшнему курсу.
1: Какая? Я, а ты ты что ли,
12: долларами взяли взятку, что Ну, сколько было, сколько и взяли.
1: Тихо, тихо, Маргарита.
12: второй раз, ну, не второй, но вот из того, что нам очень, уже будучи там мамой троих детей, меня муж привез в Испанию. Я с детьми там передвигалась. Ну, мы зашли, там купили какие-то покупки. у нас в детской сумке, в детском рюкзаке, вот младший сын был еще маленький, вот, лежали паспорта, деньги. Вот самое, самое вот ключевое в этом слове паспорта.
1: Ну, вы надеялись, что у ребенка не возьмут?
12: Вот, нет, нет. Мы сами оставили эту сумку Ну на лавке, вот, подхватили там какую-то воду, какие-то персики, уперли домой. Уперли домой, значит, и где-то через час, я схватилась, что нет этой сумки.
3: Uh-huh.
12: Что делать? Говорю старшей дочери, беги на остановку. Ну, а там недалеко, мы просто на лавке на остановке присели. Она выходит, а она говорит по-испански. И говорит, слушай, говорит, я говорит, такого еще не видела. Испанцы видели нас, видели, что я с детьми. Значит, это остановка. Они по э, сарафанному радио, Передавали друг другу в течение часа сумку. Кто-то уезжал, ловил прохожего, оставлял сумку, объяснял наши приметы. И через час они нас дождались.
1: Вот приключение было для людей, да, Ой. чудесно. Надо, с таких да. вещей надо брать пример. да. Вот из Пскова э, прекрасное сообщение. Покупал в ларьке пиво, так. дал купюру 500 рублей, а сдачу дали как с тысячи. Вот, подфартило человек. Оп, а он Порядок. А вот это а мы ждем, ждем продолжения с этого номера да, из Пскова. Давайте Лену из Москвы послушаем. Леночка, доброе утро. Доброе утро. Да, Леночка, неужели повезло с, со встречей с приличным человеком?
13: Да, очень повезло, и я до сих пор не могу вообще поверить в то, что это произошло. — Так. — Это было где-то полгода назад, я поехала в командировку в Швецию. Первым делом я пошла на шопинг, купила себе там каких-то платьев в магазине, и потом мне нужно было переехать из одного города в другой на поезде. И так как у меня был с собой там чемодан, рюкзак и этот пакет с вещами, то я почему-то пакет с вещами поставила на верхнюю полку в поезде. Вот. Потом, когда я приехала, я вышла и, забыв про этот пакет, и, и, и где-то через час тоже я вспомнила, что пакет остался в поезде, там причем были абсолютно новые вещи, пакет а, с названием «магазина», а, ничем как бы, ну, он там не, не закрытый. Ну вот, и я вспомнила, где-то через час прибежала на станцию в поезде, в этом, в, на вокзале в Lost and Found, начала спрашивать, что же мне делать. Готова была ехать там на следующем поезде дальше, чтобы этот пакет найти. Вот, но мне сказали, что этого делать не стоит, потому что там я уже не догоню этот поезд, это было вечером, и мне посоветовали написать письмо на, как вот, в эту службу, куда все пишут, когда что-то теряют. Вот, Я написала письмо, это был понедельник, я помню, и в четверг я уже вернулась домой в Москву, и как раз в тот день, когда я вернулась, мне пришел ответ, что вроде как нашли мои вещи, они попросили меня перезвонить, рассказать, что там было в этом пакете. И оказалось, да, что действительно пакет нашли, и потом мои там коллеги забрали этот пакет в Швеции и привезли мне в Москву.
1: Так, очень хорошая история. История
2: о Швеции. Да, да,
1: но нам бы как бы отечественно. Очень хороший, но надо отечественную, да. Смотрите. пожалуйста, Москва, доброе утро. Мне было лет 10, шел по улице и нашел 600 рублей. Лет 10. Непонятно сколько сейчас товарищи, чтобы понять, насколько это большая сумма. Потом зашел в магазин, где вот В очереди стоял отец, а он мне говорит «Сынок!» Потерял 600 рублей. Пришлось отдать.
2: Да. А вот смотрите. Кстати,
1: сын за отца, да.
2: А вот сын да. три раза да, за две недели терял свой недорогой смартфон. Да. Все три раза люди звонили мне и возвращали. Дубна – город добрых людей. Алексей из Дубны.
1: Вот, давайте, ребятушки, сегодня мы составляем реестр действительно приличных м-м, граждан. граждан. Ну, если есть, конечно, обида, если накопилось, то можно и это высказать. Да. Вот, например, моя мама находила в лесу портмоне. Там ага. паспорт, пустой кошель, карточки, компакт-диски.
2: Что делали Знаешь, эти какой люди ко- в лесу?
1: Слышь, это же кошелек размером с чемодан, <laughs> если в нем еще и компакт-диски. Кошелька, Она и по телефону нашла хозяина, на связь вышла жена, сказала, что ее мужа сильно избили, вытащили деньги, остальное кинули в сугроб, и очень сильно благодарила мою маму. Вот, знаете, mm. вот видите, приличный человек помог приличному человеку, тем более еще и пострадавшему, оказавшемуся в беде. Давайте Юру из Братска, послушаем. Юрочка, Брат. добрый день, Юра.
9: Да. Добрый день, Юрий, брат здравствуйте, брат здравствуйте. Брат, здравствуйте. Брат Прошу вас, говорите. неужели А-а-а. встретились
1: с людьми настоящими?
9: Представляете,
8: у, ну, есть у меня мотоцикл, да, несколько лет назад возвращался из Иркутска с мотофестиваля. А рюкзак ну, со шмотками-то неохота было на плечах держать. Я его на богатный там, а, ну, в общем, прицепил. Ну да. Остановился перед переездом, сзади подъезжает микроавтобус такой хороший. Выходит человек, подходит байкер, а ты ничего случайно не терял? Я повернулся, опа, нету рюкзачка-то. Рюкзак какой он был, такой-такой. Приносят, такой. отдают, вот такое. А буквально через год, та же ситуация, возвращаясь из Иркутска, из осмотр сезона, вот переспечил мне водички попить. Остановился, попил. Десять километров проехал, на, заезжая на заправку, опа, опять рюкзачка нет. Да нет только рюкзачка, там что была замечательная палатка одноместная, которую мне очень хороший человек из Екатеринбурга слава подарил.
3: Uh-huh.
8: Ну что там какие-то пять минут туда, пять минут назад, и движение у нас там по той дороге, ну, Сибирь, север Сибирь, не очень интенсивно. Развернулся. Uh-huh. И по обочинам, и по канавам, и по куветам. Ничего. Вот это
1: обидно. Вот так, вот, Юра. Вы,
3: похоже,
1: а, вывод какой, Юра? а вывод какой, Юра? А вывод какой? Рюкзак Н- на нельзя. плечи.
3: Но ну, мы это, даже
8: в
2: подъездах и наших и ставим. Он
1: должен быть качественный. Uh-huh. Вот, да, спасибо, спасибо, вот, Юра, спасибо.
2: Да, кто-то написал, что за- оставил замочек от почтового ящика внутри, думаю потом закрою. Ну прихожу, нету замка, потому что кому-то он нужнее. Ну вообще про подъезды вспомнить. Мы, вот я вижу, как люди пристегивают к батареям, каким-то дверям, Других ручкам. Людей. Нет. Свои велосипеды несчастные, какие-то коляски. Великие Это ты... на таких цепях все приковывается, потому что люди не верят <с другим людям и не будут верить.
1: Потому что они их не знают. Нет личного, так сказать, контакта. Заходят всякие, так А зачем знать кого-то
2: в Глазго или в Швеции, или в Норвегии тоже?
1: Глазго? Не знаю, Маргарита. Ну вот девочка написала, что
2: зашла в автобус и не было там доллар семьсот... Доллар 70 на проезд да, или да, фунт
1: семьдесят. Да. А вот, смотрите,
2: собирали все Из Екатеринбурга.
1: Вот смотрите, мужчина послушал нашу сегодняшнюю программу mm-hmm. и решил немножко, как бы так сказать, Разветлись. извиниться. Mm-hmm. Артем, ему сейчас 40 из Екатеринбурга. Здравствуйте, каюсь. В 89 мне было 10. Ехал в электричке из Нижнего Тагила в Верхотурье, один к сестре. Неподалеку сидели какие-то дядьки. Вышли они перед моей станцией и забыли на сидушке кошелек. Я его поднял, взял себе, а там было 13 рублей, 89-й год, но еще более-менее ну деньги. Так, да. Мне было страшно и одновременно очень весело. Дядьки, не обессудьте. Вот извиняется человек. Mm-hmm. Извиняется, да. Ну надеюсь, что в этом кошельке не было координат. То есть мужчина как бы... С другой стороны, можно было отдать на станции, не знаю, где. Ну, как еще. в
2: верхотурии.
1: Да, позвонил мне человек из Москвы. Говорит, что нашел мой паспорт и за две тысячи за две рублей. Меня такая наглость взбесила ежесекундно. Ну, то есть, надо хотел сказать, мгновенно написал по-другому. Ответил ему, спасибо большое, напишу заяву в полицию и укажу ваши контакты. А вот продолжения истории, к сожалению, нет. Ребятушки, 728-7171, так, наш телефон. Пожалуйста, вот, может быть, была в жизни встреча с чудесным, честным человеком. Костя, доброе утро.
11: Доброе да. утро, доброе утро. Да,
1: прошу вас поделить...
11: Ага. Супруга в том году гулял в парке о небезызвестном названии на букву С, потерял портмоне, там паспорт, документы на автомобиль, права и так далее. Ну и денежная сумма там тысяча на тридцать. На следующий день мне пришла смс на телефон, что человек положил мне 10 рублей на счет на карту. И указал сообщение номер, я нашел ваши документы и так далее. В общем, договорились о встрече, неоднократно он упоминал, что будет рад вознаграждению, я говорю, ну естественно. Так. Когда мы встретились, был мужчина статный, да, в возрасте лет 55, экипирован, у него шоссейный велосипед такой недешевый, экипировка полная. И начал требовать меня деньги в размере 5000 рублей. На тот момент лишних не было денег, да но я ему предложил 3 тысячи в одну, в, в, за вознаграждение. Он начал уверять меня, что он совершил такой хороший поступок и, и ну, достоин большей суммы.
1: Торгуется, короче.
11: Да. Я разозлился, говорю, слушай, ты либо добрые дела делай, либо забирай надо документы, вытащу все деньги... Выкинь, говорю, кто-нибудь вернет мне документы, мне не И ушел. Он за мной бежал метров сто, наверное, умолял забрать кошелек. Так. Говорит, действительно, да, на чужом горе э, счастья не раздобудешь добудешь тебе.
1: Да, и вернул. Но...
11: Да,
3: вернул,
1: но 3000 взял. Но 3000 взял, видите, 3000 да. взял, да. За 10% от суммы в кошельке вернул. Но все равно хорошо, все равно приятно. Восстанавливать все равно, мне кажется, это геморрой никому не нужен. Значит, ребяточки, спасибо вам огромное за ваше сообщение. После новостей новостей да. спорта мы продолжим. Потому что несколько сотен ваших историй, я считаю, что игнорить их и отправлять в архив, это бессовестно. love Друзья мои, какое количество в мире есть честных людей? Не только в нашей с вами стране. В Швейцарии и в Норвегии провели эксперимент. Вообще в 40 странах. Вот в Швейцарии и в Норвегии в 85% случаев вернули бумажник, к которому были деньги, и прилагался телефон владельца. В нашей стране проводили такой же эксперимент в самых крупных городах, включая Омск, Москву, Питер, Нижний Екатеринбург, Казань и Новосибирск. У нас получили цифру 55%. Посередке, ну, посередке. Да. Есть гораздо хуже. 8% в Китае. Mm-hmm. В Казахстане 20%. Ну, то есть, в принципе, не надо так уж сильно себя бичевать. Хотя хотелось бы, конечно, повышение честных результатов. Честных да. Да, да, будем воспитывать, мне кажется, вот честных, хороших, порядочных людей. Потому что, э, знаете, вот Маргарита, я не знаю, вы общаетесь, видимо, с бизнесменами? Когда мы такие темы заводим Обязательно проскальзывают мысли Каждый раз буквально Что э, бизнес невозможно делать честно ну... Вот в принципе не, не, не только про уплату налогов, но и про партнерские отношения, что не наколишь, не
2: заработаешь. Кого-то вроде. надо
1: накалывать обязательно. Ну такой стереотип, да? Поэтому когда говорится о тотальной честности, значит тогда без бизнеса, да? Вот в голове появляется ощущение, тогда не надо заниматься никаким предпринимательством вообще, как бы такими должны м- быть рафинированными, чистенькими. Но
2: почему-то в Швеции не возникает таких вопросов честного бизнеса. там бизнес знаешь какой нечестный? налоги?
1: Ты знаешь в Швеции налоги? Там э, вот мы разговаривали с местными людьми. Ну, там, так это в принципе, хорошо или плохо? Ну, смотри, там, в принципе, при, ä, при человеке, у человека с ä, хорошей зарплатой, да. ä, в принципе, отнимается до 80% ну, дохода. Ну, да, ну, доход, ну, пусть доход меня ради... отнимают столько, если да.
2: меня не будут обманывать в других местах. Ну, погоди, Я ну, согласна. значит,
1: там отличное социальное обеспечение, да, да за этот счет. Медицина. Оно сделано, да. А, но нет стимула становиться богатым. потому что у тебя отнимут, там, вот львиную долю, да, из этого. Да
2: ладно, стороны, с другой стороны,
1: в Швеции это прекрасная страна, конечно, где русские. Там Ивановичу нашему, заболел, на заболел, нет, заболел зуб, страшно, ну флюс, угу. вот, и мы за свой счет пошли в клинику местную, угу. в, это в провинции, да. в 600 километрах от Астагольма посредине где-то ну, швеции, да, да. там в лесу. В, ли, в лесу, да, и первым делом специалист, который осмотрел, говорит, Морфи. Первое предложение. Помощи. Первое предложение помощи было морфий. Так, ну, это а-га. вот, свой специфический взгляд на реальность. Да. Из Кабардина-Балкарии пишет, ребята, и ваши звонки, естественно, тоже о том, как вам повезло встретиться с честными порядочными людьми. Но если не, с нечестными, тоже можно написать. А, Доброе утро. 15 лет назад я еще была студенткой. Ехала с подружкой в университет в троллейбусе. И на наших глазах карманник полез в сумку к девушке. Мы с подругой, конечно, не могли промолчать и громко сказали: девушка к вам лезет вор! Вор тут же выпрыгнул из троллейбуса на остановке, но в окно начал бросать нам угрозы. Я вас всех там... и так далее, и тому подобное. Э, такая вот история, да? Э, давайте, ребята, Дмитрий из послушаем, ему 53 год. Дим, доброе утро. Доброе да. утро, ребят. Да, Дим, повезло с, со встречей, да, вот с людьми приличными.
14: Ну так, не знаю, насколько они приличные были, но тем не менее. В 90-е годы пришлось работать в Москве, Ну, занимался там алкогольным бизнесом. И на Киевском вокзале, тогда был рынок, алкоголь продавали, сигареты. И вот э, купил коробку сигарет большую, иду к машине, и до мной идет парень. И полез что-то он к себе в карман, и вдруг это самое из кармана вываливается такая котлета долларовая, скрученная в трубочку. Видно, что очень много. Не успеваю даже ничего подумать, как из моей спины выскакивает второй человек, хватает это смотрит на меня и говорит, все, это наше, поделим. <свят> ну, что такое, думаю, еще, как и руки заняты, и, и голова забита чем-то другим. А тот начинает рассказывать о том, что, елки-палки, какое счастье, как я куда их потрачу уже. И все. И как-то мы так это самое, до машина так и дошли. И вдруг подбегает этот хозяин, который этих денег, и говорит, ребят, вы за мной шли. Вот вы деньги, деньги, ну вы больше некому. Тот стоит, второй ты говорит, не не, 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 мы ничего не видели там, mm. а тот прям вот, ну плачет, прям вот уже, ребят там что ли он то, что-то прородал, то ли еще что-то, под не знаю. Я говорю отдай деньги, тот как, нету, я говорю отдай деньги, пожалуйста, это самое, ну отдай, ну все парень такой, да, да спасибо все и ушли, проходит ну, время какое-то там год, два, три, пять, а из головы не выходит все это, mm. самое, yeah. в, в этой ситуации. И вдруг по радио как-то еду, слышу передачу. Оказывается, это самое... Люди вдвоем, втроем работают. То есть за другим ларьком стоит толпа. Готовы. Да, да, да. Готовы готовы пересчитать потом за тобой. Сколько же там еще там было.
1: Понятно. ну... Спасибо, Спасибо, мужчина. Да, Из Адыгея. Было в Питере на улице Марата. Вот опять Питер фигурирует. Выходя с бара поздно ночью... На улице, Мария, центр, нашел женский кошель. Денег в нем не было, были банковские карты до водительского удостоверения, полученное накануне. Видимо, обмывала. Mm. Обмор, 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 да. Обмывала, да. По соцсетям нашел девушку, написал ей. Оказалось, они с подругами бурно обмыли права, договорились, встретились в награду. Получил от нее вкусных эклеров и чувство глубокого удовлетворения. Видите, да. как хорошо обмыла, и все И была такова, как Ой, говорится, да, только
2: не бывает Ну, вот процентное соотношение сложно да. Вообще есть хорошие истории
1: Хорошие истории Давайте от Людмилы послушаем из Москвы Людмила, доброе утро
9: Доброе утро Да, Людмила, Я прошу. хочу рассказать свою потрясающую историю От которой я сейчас еще до сих пор не могу отойти Это было в пятницу в прошлую. Вот, я возвращалась и у меня была сумка через плечо такой пакет там мне меня были спортивные формы там и кое-что еще, вот, и была сумочка маленькая, дамская такая, вот, которая была полностью э -э -э -э, выражена документами, ключами и так далее, потому что я была во многих присутственных местах еще, вот, и я иду, и вдруг э -э -э, понимаю, что у меня эта сумочка соскользнула, ее нету, на меня такой ступор напал, что я в ужасе, не знаю, что куда, вот, и, Видимо, такое состояние было, что Ко мне подошел молодой человек говорит Что за вами, вам помочь? Я говорю, да я не знаю, как мне помочь Он говорит, э, что такое? Я говорю, вот так и так Я говорю, может быть в полицию позвонить? я просто не знаю куда Он говорит, давайте я сейчас соединю в полицию Потому что у меня там мой мобильный телефон был Звонит в полицию, меня соединяют Я говорю, вот так и так У вас что, украли? Нет, не украли Тогда идите в полицию, в ближайшую Пишите заявление Я говорю, ну как вот В общем, я говорю, спасибо большое Он мне говорит, послушайте, у вас там мобильный? Я говорю, да. А я уже ничего не соображаю. Давайте я наберу вам. И набирает номер телефона мой по мобильному. И вдруг такая нечаянная радость женщина отвечает. Я говорю, ой, говорю, вы нашли мою сумочку? Да, мы нашли. А мы собираемся к вам идти домой, потому что у вас там и паспорт, и все. Я говорю, я здесь вот рядышком. Вы где? Я вот здесь, там-то. вот Ну, хорошо, мы сейчас, значит, встретимся. Давайте, подходите. вот Я, значит, иду, и опять бризу меня шатает. Молодой Говорит, я вас не отпущу. Пойдемте вместе. Я говорю, ну, пойдемте. Он приезжий, молодой человек, приехал из какого-то другого города, когда
3: ну да.
9: приехал к друзьям и должен с ними встречаться. Я говорю, ну, мне извините, я вас задерживаю. Нет, нет, нет. Позвонил друзьям, сказал, я попозже. И, значит, мы идем. И вдруг, я значит, в ее стоят две женщины. Одна молодая, другая там постарше. Я даже не помню ни обличий, ничего. И вот с моей сумочкой. Я подхожу и просто не верю глазам своим. Они говорят: вот мы нашли вашу сумочку и не знали, где и что, и вот, и решили к вам домой идти. Вот, и я, сказать совершенно обалдень. говорю, ой, спасибо большое. Я даже не знаю, как вас отблагодарить может быть, ко мне домой пойдете. У меня там вообще ничего просто нет. Вот они, нет, Мы нет, по дороге возьмем. Да. Вот, нет, нет, вот. А я говорю: у меня денег нет, в сумке, нет денег. Вот. Они говорят, ну ладно, ничего, ничего, так хорошо, все, спасибо. Спасибо, все. И пошли. И я, значит, иду с этим молодым человеком. Он говорит, я вообще до дома даю, да не надо, я сейчас сяду, посижу. Я села, сижу, сижу, и вдруг я вспоминаю, что у меня заначка, там, там, где паспорт, там где тысячи лежит. Думаю, господи, какая балда. Я, значит, посмотрела. А я, 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 я. Нет. Ну, в общем, вот так вот. Людмила, мы за вас, мы за вас да, очень рады.
1: Очень рады. Но надо было, конечно, женщин везти домой, хоть чем-нибудь, хоть ишенку им приготовить, правильно? Ну, да, а вдруг они. Ну, вот что, вот приличные люди. Помыли бы за собой посуду. Давайте из Москвы. из Москвы. Вот, смотрите, а вот, вот обидно, когда такое происходит. Покупал долгое время мясо в одной и той же точке на рынке.
2: Ну, то есть ты приходишь. Это мои любимые истории. Ты приходишь,
1: они тебя знают
2: да. уже, правильно. И все равно вот. подкладывают. Не, 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 другое дело.
1: Нет, нет, <с> нет, <minutes> это не твое слово. Однажды на Рождество на, за 5 тысяч купил индейку. М-м-м, вот такая. А-ха. Ага. Сдачу забыл. Через день пришел, а они говорят, а мы ничего не помним, и в итоге потеряли клиента. Вот да. это очень обидно, когда действительно ты ходишь к одним и тем же людям, они тебе улыбаются, mm-hmm. радуются, что вот ты опять пришел, mm-hmm. а потом пакетик ты открываешь, а там ты гнильцо, а? ребят, да, ну что да. это вот
4: этот вот на, это тему,
2: репутации. В человеке, вот на тему
1: репутации? На да, тему репутации, mm-hmm. да-да-да, и и дурость какая-то в голове, потому что этот человек, если бы с ним поступили хорошо, и дальше бы туда ходил, Конечно. и дальше бы приносил им да прибыль, четыре формы
2: взвесила, три. Их плохие. Я прихожу, говорю, Вы да. что творите?
1: Да. Вот ИП ага.
2: Мурадян или Мурадов. Да. Я, я их прокляла.
1: Вот пишет из Новгорода. Жулик Андрей Топрин. Занимается всеми ремонтами. Кинул десятки человек. А взять с него нечего. Даже через суд и приставов. Ничего. Куда дел деньги? Жулик. Да. Непонятно. Давайте Евгений из Тулы. Ему 47. Жень, доброе утро.
5: Здравствуйте. Женечка, Здравствуйте. неужели повезло? Да, тут маленькая история другая. Так. Рано утром Рано выехал, решил заехать позавтра куда-нибудь в ресторанчик.
1: Шикануть, да, с утра?
5: И не шикануть, попить кофе, так. пить печенюшку. Да. На голодный желудоке. Угу. Выхожу, смотрю, возле машины лежит бумажка, Толстый, тугой, набитый. Поднимаю. Паспорт, документы на две машины, карты. Ну, полный набор угу. для восстановления. Нет телефона. Ну, думаю, как человека разыскать. Непонятно. Адрес, естественно, по прописке. Посмотрел по паспорту где-то далеко за городом, в поселке. Ну, думаю, скорее всего, вряд ли там проживает. Машина, машина-крузак 200, думаю, значит, где-то здесь. Угу. Карточка метра, Беру. Ну, смотрю, да, человек метро есть. Ну, думаю, доеду до метра на другой конец города, позвоню. Там же телефон должен знать, правильно? Ну. Все, звоню человеку, получаю в ответ столько грубостей. Угу то я такой, откуда? Я вам объясняю, молодой человек. Вот у вас вот это, вот это, вот это, вот это. Вы посмотрите, в карман загляните. Да пошел ты, и так далее, и так далее. Ну,
1: думаю, он развился как... Пьяный, что ли? Барагозит. Да.
5: Ну, не знаю, бурагозит, не бурагозит, но хотелось взять и но... выбрать. так. Но потом подумал, мало ли на свете сволочей, но ты человек хороший, надо сделать хорошее дело. Остоялся в метр, сказал девочкам, вот, лежит документы, вы его знаете. Ему сказал, что приедешь, заберешь себе надо. Угу. И уехал. Да. Вот,
1: вот да, такой, такой человек, строить. вот такой. А вот из Омска, смотрите, тоже неприятная история. Мой бывший друг кичился ага. лет 15, что однажды вернул крупную сумму денег незнакомому барыге, который ага. тот забыл на крыльце. Да. А потом меня кинул на бизнес. Знакомы вот. были, а внимание. 40 лет, Маргарита, 40 да лет. Понимаешь, Страшное 40 дело. лет. Вот такая и дальше матом. Да. А мне очень помогли... Кассиры, машинисты, электрички, вернули забытый пакет с вещами. С тех пор верю в добрых людей. Наденька пишет из Петербурга, да, пожалуйста. А утром был в аптеке, вот опять же вспоминает. Рассказывает, действительно, вы, надо это, вот этот чат переслать mm-hmm. нашим ребятам на канал «Россия-1». Уже да. они снимут сериал, такой, мини-сериал по истории по хорошим людям. Да. Утром был в аптеке, как к вечеру обнаружил, что в кошельке летняя пятихатка. 500 не знаю как Маргарита, вы относитесь к таким купюрам методом вычислений понял что это ошибка формации автопродавца пошел оказался у них недосдача вернул меня благодарили это из саратов какие честные замечательные Посмотри
2: а в самаре да. Э, Давеча пошли в ленту, уходим с тележкой, его следуем. <свят> да. Тут э, диктор ну, по громкой связи, Александр Черныш, подойдите к столу информации. Да. Первая мысль, что-то выиграл. А потом предошли и вернули им э, какую-то да. там ценность. Да.
1: Или вот из Питера жена говорит, забыла iPhone в гипермаркете в пельменях. Ну там можно в некоторых насыпать себе э, в развес пельмени Класс, ты пакет берешь вот насыпаешь. Нет, я точно никогда не пробовал. попробуйте, может айфон найдете. <связывая> а помнилось через пять минут позвонила <связывая> на телефон, а заботливые покупатели отдали. Ребята, давайте будем честными, а? Ну классно же.
0: Сергей Стилавин.
1: Вот, ребята, э, смотришь иногда, так сказать, mm. в интернете или в телевизоре вот, э, какие-то часто достаточно криминальные хроники. De. И складывается, конечно, впечатление э, порой э, тоскливое Очень. относительно морального Удручаюсь. Да. А вот ну те же самые средства массовой информации. Вот мы с вами можем э, на, развернуть немножко оглобли в другую сторону. Э, нет, мы
2: можем поставить на вид. Мы никому не можем ничего Нет, позволить навязать. человеку
1: увидеть, что порядочных ни один, не два, не он один, а еще есть люди. Увидеть таких же, да, таких. Вот, например, товарищ, смотрите, из Питера благодарный мужчина, не подписался, к сожалению. А мне вернули дорогой фотоаппарат, который я оставила женщина, mm-hmm. на сидении в аэропорту. Вернул спустя год лейтенант полиции города Симферополя. Фотоаппарат год пролежал среди забытых вещей, Круто. а лейтенант нашел меня в соцсетях, а от благодарности материально отказался. Вот, видите, какой mm-hmm. замечательный а Мне
2: вообще пришло сообщение ну, нам, на эту ленту. но ну, а... «Пять лет назад, в начале января, ехал по М2, на улице было минус 28, на трассе стояла женщина на BMW, машина замерзла. Помог, завели и разъехались. Через две недели она меня нашла, отблагодарила». До сих пор живем вместе, скоро будет второй ребенок. Вот
1: какая удача! Да, Видите? Не зря, это, да, да, не зря это да.
2: сценарий для фильма.
1: А, да, да. Вот замерзла БМВ, и вот теперь у нее есть. А и... если
2: бы женщина стояла на Шевиниве или это вообще фантастика? Женщины таких не ездят.
1: Да-да-да. Ну, не знаю. Бывает, конечно, и ну, такое в жизни.
2: Да. Вот долгай. из Москвы
1: приехал на работу на велосипеде. Привязал его велозамком к ограде. Ну, с такими как поступают? Выходу таких колеса откручивают. За,
2: за да.
1: да. К ограде. Пошел трудиться. После окончания рабочего дня иду через проходную. Вижу мой велик, и перекусанный замок висит на нем. актерша сказала, что велик хотели украсть, но какой-то парень однажды. Отбил его у вора, отбил велосипед и дает мне номер спасателя, спасителя и спасателя, м-м-м. позвонил ему и спрашиваю, как же тебя, друг, отблагодарить? А да. он говорит, ничего не надо, поступи также в подобной ситуации. Во как, подпись, Александр, Умница. 41 год. Вот а такие у нас в коридоре
2: люди. самокат стоял за 16 тысяч, у меня, прям, в квартире, да, обыкновенный. 16 тысяч ну, обыкновенный? какой-то швейцарский. Ну, Ну я купила в и... Схосторге ребенку. ребенку да. И вот, и он всем на ноги бил и Муж вытащил его в коридор И я каждый день у меня сердце екает Я из лифта выхожу, стоит или нет Я не поверила, затащила на балкон
1: Правильно, правильно да, Давайте, давайте Сережа из Курска послушаем Не верю я да, Сереж, доброе утро Здравствуйте да, Сереж, вот расскажите, как встретили приличных людей?
5: А, ну, скорее всего, наверное, я оказался приличным человеком так, Хорошо,
1: не будем скромничать, да
5: да-да-да. Ехал на автомобиле и случайно нашел паспорт, на проезжей части прям валялся. Вот. Ну, посмотрел, где адрес, а там помимо паспорта было еще водительское удостоверение. Вот. Отвез по адресу, и это оказалось... Документы принадлежали человеку, который держит свой автосервис. — Вот. Ну и как обычно отдал документы, и он спросил, говорит, что ну, что я должен, как обычно говорят, да? Да. Я говорю, нет, ничего не нужно, но когда только сломается у меня машина или что-то случится, я к вам приеду, вы мне почините. Ну вот прошло уже 4 года,
1: машина так и не сломалась. Не ломается, да, да. Хорошо, хорошо, да, спасибо. Из Башкортостана, город Уфа, улица Трамвайная, автоматическая заправка. Есть такие заправки, сейчас ты подъезжаешь, там нет людей, есть только видеокамеры с карточки или там наликом плачет, тебе льется, все нормально. При заправке 1 июля оставил топливную карту и отъехал на 20 метров, остановился поболтать с товарищем. За мной подъехал парень, забрал эту карту с собой, видимо, меня, так сказать, не зная, что это моя карта, но я это видел уже впоследствии по камере видеонаблюдения. Mm-hmm. Так вот, передайте привет этому дурачку. Я так и не понял, зачем ему эта карта, если там пин-код, который он не знает. Ведь если бы он мне ее отдал, я бы его отблагодарил. Не я, изуфы, Но он не знал, что это ты. Он думал, что это просто лежит чья-то карта, а к чьей, непонятно, mm-hmm. да. Вот, пожалуйста, да, товарищи Михаил, мне передают привет. Да, он да, 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 да. Вот в 2003-м забыл на лавочке телефон Моторолу Ну, понятно. Да, да, вот,
2: привет. Саудовская Аравия оставил такси, iPhone. Так. И забыл. Да. А водитель нашел его э, с- за сиденьем через полгода за сиденьем. Ну, залетел. Ну, залетели, туда, куда... да. Купил к нему зарядку, зарядил, включил, начал писать моим друзьям в скайп. И в результате привез в компанию, в которой я работал. И отдал вместе с купленной им же зарядкой. А мне уже компания его передала через полгода. Вот такая история. Митя 35 лет.
1: Митя, ты счастливый человек. Саудовская Аравия. Да. Жена вот из Екатеринбурга пишут: Завидным постоянством теряет каждый раз телефоны последней модели. У-у-у. А меняем мы их стабильно раз в год. И каждый раз ей те телефон возвращают. Ответственные добрые люди все же есть. Это в
2: каком городе?
1: Это Екатеринбург. сами тоже возвращаем найденные портмоне и телефоны. Значит, ребятушки, э, я считаю, что э, как нам нужно э, с вами поступить? Нужно обязательно, чтобы у вас в портмоне был какой-то обратный адрес, ваш телефон, номер телефона, чтобы ускорить всю этого. Ну, вот как собакам, например, вы знаете. На шейник цепляют... Нет, только это на проволоку. Я про собаку цепляют выгравированную какую-нибудь так, такую амулетик, да, да. Костик, кость какая-нибудь там или сердечко, и там кличка и телефон владельца. Mm. То же самое, мне кажется, для упрощения работы все-таки мы верим с вами в порядочных, э, приличных, нормальных а, людей.
2: А после пенсии мне на меня такой повесит? Верните на маяк.
1: Главное, Если чтобы что. Маргарита не на палец ноги привесила. Да. Это самое главное. Ты что? Вот. Серега, и, как ребята, всегда, поддал. Да, ребята, ребята, будьте честными, пожалуйста, мы же все хотим жить рядом с таким... Такими же, как мы, приличными, честными людьми. Спасибо.
2: Швеции, да? Ну,
1: Нет, не, не так.
0: Сергей Стилавин.
1: Дорогие товарищи, в нашу студию специальным рейсом прибыл Виктор Петрович Мазурик, mm-hmm. доцент кафедры японской филологии Института страны Азии Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Прошу приветствовать его в фирменной заставке. Правильное название
0: Японии Непон. Не понял. Я понял. Это Япония.
1: Друзья мои, э, четверг для нас праздник, потому что к нам приходит Виктор Петрович. Да, Да, и вот на протяжении уже скольких месяцев мы встречаемся и узнаем все больше и больше об этой стране. Вот, э, для меня неизгладимое впечатление произвело вот, э, наконец, с помощью Виктора Петровича такое озарение э, в плане осмысления, почему у японцев такой флаг. Вы знаете, да, почему такой флаг? Потому что нет, потому что у них есть вот редкое время, я так понимаю, осенью в году, когда дымка... И вот сквозь эту дымку
6: так Красный светится солнце. То есть осенью впервые они видят голубое небо, которое для нас привыч- привычно. Uh-huh. А вот э, большую часть года у них не голубое, а белое, в общем, небо. Белое. Да, да, да. да. Но это такая вот просто пелена облаков. Uh-huh. Не отдельные даже такие, знаете, кудрявые облачки. а такая просто вот пол да. такой белецы, да, конечно. И вот через, через
2: него так
1: светит новый. Ну, да, красный. Да. Тем вот, более оно
6: входящее. Да. Ну, Но еще
2: красное, да, да, перед, там...
1: программой, перед программой мы с Виктором Петровичем обмололись парой слов о, так сказать... Обмен э... валюты? Э... <laughs> Нет это, нет, это отдельный, кстати, разговор. Курс иеной вот с этими нулями. А, вот. А, нет, обмолвились а, несколькими словами о видах японских водных развлечений. Mm. Бани, вот, где вскрываются поры. Вот, mm-hmm. Потому что в Японии тяжелое лето. Очень такое душное. да, 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 душ. и, и, да, да Влажное. Да. Вот, кстати, будет в следующем году Олимпиада, ведь, в Японии именно. Mm-hmm. И спортсменам будет непросто. Да. А
6: спортсменам вдвойне придется фуру чаще принимать, потому что они же еще под не только от влажной, и зарковалит, но еще от физических упражнений. Да.
1: да, да, да. Вот, но сегодня у нас другая тема пока что для разговора. Это история русско-японских связей,
8: да?
6: <свят> да тем более, что вы знаете, логично поговорить об этом именно сейчас, потому что вот прошедший уикенд плясками и песнями...
2: В парках Москвы в парке, были, парке, японские да, дни.
6: Завершался год да, японской культуры в России. И вот очень часто люди задаются вопросом, Почему наши отношения с дальневосточным соседом складываются так вот несчастно? Как-то вот, казалось бы, объективно говоря, мы друг в друге заинтересованы по просто вот таким показателям всем, и культурным, и э, природным, и так далее. Возможно. И человеческим, да, связям. Мы как бы очень хорошо дополняем друг друга по характерам, вот по типам культуры, по принципу взаимодополнительного распределения, как сказали бы математики, мы очень хорошо бы, так сказать, могли сотрудничать. Но дело в том, что какой-то рок такой тяготеет вот над нашими двоём странами, который все время, чему, все время как-то домешает вот этому сближению.
2: Mm. А, так обидно, кстати. Да. Я расстраиваюсь.
6: Это мистика. Вот у нас, знаете, планида такая, да. Вот у нас закончился год J-Fest, так сказать, а у японцев которые всегда м-, пиетет огромный сохраняют перед кл- классикой, классической культурой, перед историей и так далее, Э-э- я бы сказал, более эффектное было завершение в виде спектакля «Кабуки», посвященного одному из первых эпизодов э- проникновения взаимопроникновения русской и японской культур. <связь> дело в том, что токийская э- труппа, Щётчику, в театре ⁇ Счетку Гранд Кабуки ⁇ в восточном районе Хигаси Гинза на центральном квартале токийском, значит Там на основе манга. манга. А, а манга, вот эти японские, ну, так сказать, рисуночки. комиксы, да, в кавычках, потому что это от комиксов очень сильно отличается, ибо там... Скажем, соотношение текста и изображения совсем другое, чем в комиксе. Uh-huh. Они не являются взаимоиллюстрирующими друг друга, а там такой сложный довольно контрапункт между... То есть так. эпизод может передан быть рисунком. Там Без текста. Рисунок имеет сюжетообразующую роль, а текст не, не э, иллюстрирует, не поясняет рисунок. Uh-huh. Там текст... Ну вот я приводил пример Особенно вот так называемый Манго манго для девочек Психологический манго Там значит две девушки беседуют а третьей девушке... А она влюблена там в какого-то парня. На рисунке эпизоды с этим парнем связаны. А беседуют в тексте две mm-hmm. девушки. Mm-hmm. Понимаете, связать это может только человек, который привык к традиции рисованных книг, которые утвердилась еще в 15 веке в Японии. Это начало, похоже на лубочные книги русские. Mm-hmm. Вот позднего Средневековья, начало нового времени. А, а также... Видимо, люди с иероглифической какой-то такой вот э, психологией, потому что ведь иероглифы — это пиктограммы же тоже. Ну, да. поэтому У них текст тоже такой... Э, э, вот в классическая живопись средневековая, уга, тушью черно-белая, такая символическая средневековая, она, как кто-то из исследователей сказал, она тяготеет к иероглифике, а иероглифка тяготеет к рисунку. Они как бы так вот uh-huh. соотносятся друг с другом немножечко по-другому, чем у нас. Так вот, на основе манго, потому что манго это в современной культуре, особенно молодежной, это первое приближение к любой тематике. Не только развлекательной, а как-то ни странно, образовательной, причем фундаментально образовательной, к истории, к философии, к политэкономии там и так (связывая) далее. Значит, был поставлен вот этот спектакль (связывая) Кабуки, который поставил знаменитый Значит, комедиограф, он был сценаристом, точнее говоря, да, но он и поставил бы. Он был и продюсером, и постановщиком, и так далее. Митани Коки такой, очень известный в Японии. Он, как, он известен с фильмами своими, его там некоторые сравнивают из наших японистов там, с Эльдаром Рязановым, скажем. <связанная> и это спектакль о... Дайкоку я кодаю. Японском моряке, который в 18 веке, волю судеб, корабль, на котором он был, там несколько десятков было японских рыболов, моряков, они попали к берегам Камчатки, и он был доставлен в Петербург к двору Екатерины. Как пленник? А? Как пленник? О нет. Как. И вот в этом надо дать должное предусмотрительности и дипломатической, и культурном любопытстве и интересе русской эпохи просвещения, которая началась вот с Алексея Михайловича, потом Петра Первого и так далее. Мы тогда, знаете ли, не были ленивыми и нелюбопытными, как Пушкин позже сказал вот о нас. Какой-то вот человек из какой-то затхлой, отсталой восточной провинции, беднейшей страны мира в то время... Но интерес к нему все равно был огромный. И еще до него, я еще об этом расскажу. А с его согласие его повезли? Эм, да, потому что он мечтал получить разрешение на возвращение в страну. А это было крайне сложной акцией, ибо в то время общение японцев с иностранцами было запрещено под страхом смертной казни. Угу. Даже для тех, кого случайно буря занесло к чужим берегам, они не могли возвращаться в страну. Угу. Они должны были оставаться невозвращенцами, так сказать, на всю жизнь. А он мог получить содействие российского правительства только через Петербургский центр, через uh-huh. Uh, uh-huh. Well, сказать, well. императорских властей. Uh, кстати, роль Кодаю была написана специально для знаменитейшего uh, звезды такой Кабуки Мацумото Косиро X. Это династии такие. Uh-huh. Вот одно и то же имя, но поколение отсчитывается. Uh-huh. Вот. Там роль Екатерины играет тоже актер. Это мужской театр. Uh-huh. Значит, Ичикава Энноска IV, тоже очень известный актер. Что в этом спектакле необычного? Это совершенно революционный, сенсационный спектакль для Японии. И он так получилось. Я думаю, он не планировался к году российской культуры в Японии. Под лозунгом «Есть Россия, которую вы не знаете». Но так просто сложилось, что вот подошло к этому времени и счастливо совпало. И это стало таким аккордом, мощным венчающим этот год. Значит, что необычного? Дело в том, что театр Кабуки всегда основывается на сюжетах либо происходящих на японской территории, либо связанных многосотлетними какими-то культурными узами с Японией. Это в Китае, но ну, максимум с фантазийной Индией. Тенджику, как ее тогда называли. Страной бадхисад в Будд там и так далее. Uh-huh. А вот так, чтобы... То есть в их культурном сознании России как бы и нет-то, да? Тогда не было. Mm-hmm. Они только там какие-то смутные слухи ходили. Никто не знал, что это за огромная империя, которая нависает буквально. Терра
2: на... инкогнита.
6: Абсолютно. И вот представляете, действия в этом спектакле а, кабы пересходят в разных актах или сценах. На шхуне вот этой, значит, торговой, потом на наших берегах, в Амчитке, на Мчитке, Камчатке, м- Якутске, Иркутске. Санкт-Петербург Санкт-Петербурге, Италии. Представляете, какая география? Для Кабуки это вообще совершенно невозможная вещь. Причем, какие там персонажи?
3: Uh-huh.
6: Там э, мореплаватель и дипломат Кирилл Лаксман с его сыном Адамом, князь Потенкин Таврический, Екатерина, э, значит, вельможи двора ее и так далее... Все сцены с переговоры с русскими, а актеры, бедняги, актеры Кабуки учили на русском языке. Причем вы учили блестящие. Не как металлика. Ä- песню «Цоя». Там есть, знаете, такие смутительные, может быть, для русского зрителя сцены. Там, например, есть очень длинная, бесконечная по сценическому времени пятиминутная сцена перебранки девушек по-русски. По-русски. Которые используют очень много крепких непечатных выражений. Музыка, э, не аутентичная музыка, там, 18 века, а та, которая у японцев чаще всего ассоциируется с русским характером и так далее. Там звучит калинка, но полюшка-поле. Между прочим, полюшка-поле вообще и на Западе, и на Востоке считается русской народной песней. Хотя это, в общем, мы прекрасно с вами знаем, что не так. Точно так же, как «Катюша», допустим. Э, Для них это миньо, русская народная песня. Э, Программный буклет для зрителей. Это вот свежая вещь. Она была поставлена в конце вот этого года, в начале 19 года, ну, в смысле, недавно, несколько месяцев назад, но в конце русско-японского года. Он не совпадает с календарным границем. Так вот, значит, в программном буклете он украшен изображением, опять же, символа русской души для японцев, чебурашкой, в костюмчике русского морского офицера. Именно офицера? Со стоечкой воротничок. Э -э, Да-да-да, с таким высоким (сORGE) воротничком. Дальше. Чемурашка, морячок (сORGE) Там есть (сORGE) такие иронические... (сORGE) Землячок. Надо сказать, что они проработали... Автор проработал серьезные моменты истории русской. Там он иронизирует над тем, как русские учили, пытались учить еще до визита Кодаю японский язык. По лексикону моряков тоже которые попадали в Россию, с диалектами жутчайшими, осакским, сацумским, южным диалектом, северным диалектом, цугару и так далее. А это просто разные языки. Они... Японские диалекты даже сегодня различаются зачастую больше, чем славянские языки между собой. Хотя... Как все сложно. Ну, а в то время... Они не понимают друг друга. Вот знаете, северянин, скажем, с тохокским диалектом, северохонс, это дзудзубен так называемый, и Кагосимец с южного окончания Южного острова Кюсю uh-huh. некоторые вещи им надо переводить друг к другу. Они, если будут беседовать на, только на диалекте друг с другом, без Хио Джингоси. У них в конце 19 века сложился таки э, единый стандартный литературный язык. У нас это произошло на рубеже 18-19 века, а у японцев на рубеже 19-20. Uh-huh. Благодаря писателям и самым переводчикам и так далее. А в прологе и перед актами выходит такой. Профессорского вида человек и краткие э, исторические вводные лекции, мини-лекции такие дают о русско-японских контактах. Э, да, зрители получают карту с маршрутом от родного Иссе, э, такого места, связанного с храмом Богини Сон сама тарасу до Петербурга. То есть это очень познавательно еще вдобавок к спектакль. Mm-hmm. Но э, там много смешных сцен, потому что патруль комедиограф. Публика смеется, но она и рыдает. Надо сказать, что вообще вот японские традиционные комедии немыслимы без сентиментальной нотки. Например, когда Кудай еще с двумя своими спутниками, всего трое вернулось из всей этой команды, остальные умерли от болезней, от сурового климата, непривычного питания и так далее. Когда вот он поворачивается назад условно и встают тени всех его товарищей, а там уже на горизонте маячит силуэт Фуджи, uh-huh. так сказать, силуэт и так далее... Вся публика в зале рыдает, она просто зал промок от слез, и уходит с платками. Ой, с Виктор промок. Петрович, а э, это можно увидеть в YouTube? Это спектакль? Нет, пока нет, но э, значит э, я это все вот этот материал даю по э, обзору, который моя старинная знакомая Юлия Станогина, журналистка. Территориальный наш сосед с Институтом страны и Африки. Она живет последние годы в Японии, в Токио. И очень интересные репортажи делает. И вот, в частности, для журнала «Огонек», первого номера, по-моему, июльского, она сделала очень красочный с фотографиями репортаж. — вы знакомы, да? — Да, мы давно знакомы. Она мне присылала всякие там сведения, задавала мне разные вопросы и так далее. Вот. У нее есть очень интересное интервью с японскими писателями с актерами там. Неск... А вот можно вопрос такой, да. совершенно не, не в тему. А у, у, у японцев есть Вот в искусстве
1: тема в литературе лишнего человека? Да. Как Так у нас. Да. 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 да? Мы в этом да. близки?
6: Да, да. Вы знаете, она сложилась, знаете. Лишнего или маленького? Ну и так, и так. Кто себя осознали лишними людьми? Прежде всего дворяне которые получили западное воспитание и в какой-то момент очнулись в восточной стране. Когда вот у них началась проблема культурной самоидентификации, они вдруг заметили, что они живут уже не просто с образованием, но с сознанием западным в стране. Вот образование скроено, по выражению ломоноса, из римско-германской колодки, а страна с традициями богатейшими, глубочайшей культуры, но другое. Это не римская культура, а это византийская. И плюс еще там накоплены ази... элементы азиатской, глубочайшей культуры. Это, вот знаете, пора давно нам понять, что вот это наш главный ресурс. Это то, чего нету ни у европейцев, ни у американцев. У нас есть прямые выходы на культуру Индии, Китая, той же Японии. Не дипломатические или там какие-то обменно-культурные, а кинетическо-интуитивные. Мы можем объяснить людям запада классического то, что они сами интуитивно, по крайней мере, но если понять, не знаю, но почувствовать точно никогда не смогут. Так вот, э, значит, спектакль этот, он интересен... Да, он чрезвычайно красочен. Например, там чего стоит сцена, когда путешествуют? На собаках они. Угу. Там что-то дюжина актеров в масках. Реальных собак-лаек. Вот с этими шкурами, под метель такую, скачут по ханамичи. Это такой подиум, который от сцены под прямым углом через весь зал проходит. А это все аналоговыми способами сценография сделана? Или там компьютеры, или Какие какие-то компьютеры?
1: Это видео? Каблуки.
6: Это и Все по-честному. Вы знаете, вот эти кадры с этими лайками, они уже стали... Просто каким-то как это сейчас говорят, этим хэштегом там и так далее, кругом э, и все перепечатывают, и так далее. Некоторые фанаты ходят по пять раз на этот спектакль, а в Японии очень много любителей кабуки. Угу. И, в общем, это такая своеобразная. Э, театральная сенсация. А сколько же длится такой спектакль? Примерно. Дело в том, что вот в старину спектакли Кабуки могли длиться целый день с утра до вечера, а иногда. Несколько. Сейчас э, классические спектакли исполняются только сцены из них. А э, современные спектакли, они длятся приблизительно столько же, сколько наши спектакли, только все-таки подлиннее немного. Там до трех часов. Два-три часа. Да там
2: гримируют люди часа по три.
6: Но это уж не проблема зрителей. Грим Кумадори, кстати, необычайно такой масочный, яркий. И прически <связать> знаете как Или это боевая рассказка индейцев североамериканских. да он такой требует конечно mm-hmm. мастерства и там получается и русские персонажи такие же вот рисованные все да Вы, знаете я не <связать> вид... интересно даже нет я так думаю что э, к их гриму подходит по-другому вообще в этом спектакле много э, инновационного впервые так сказать сделано грим там обязательно есть без грима в, э, вы выпадете из стиля Кабуки. Там живое лицо также немыслимо, как, скажем, в театре, но без маски главного актера это не будет передавать те символы и стереотипы психологические, которые нужны для классического театра. Жуткое Маргарита, дело. Маргарита,
1: да. наша женщина не, накрашив, не накрасившись, в булочную не выйдет. Да, правильно? ну, О, да. Это, Значит, друзья мои, Виктор,
2: Краснодаре. Виктор,
1: да, Виктор, мне не надо, не надо, Маргарита. Ты ну, в
2: Владивостоке, Москвичи да. уже перестали красить. Очень вообще.
1: жаль. Виктор Петрович Мазурек с нами сегодня. Мы об истории русско-японских отношений сегодня начинаем разговоры, после новостей продолжим. Я понял. Это Япония. Звучат японские мелодии Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик С нами кандидат филологических наук Русско-японские связи Вот «Джей-фест» в Москве В Японии поставили вот Необычайно И сенсационный спектакль О путешествии японских моряков По России, что в принципе не вписывается В каноны да, да. японского театра да, Абсолютно кабуки Да, да. да
6: Виктор Петрович, да. А вот связи-то ага. Морячков-то удалось да, пристроить, я да. так понимаю Значит, после возвращения с миссии Кирилла Лаксмана их вернули в Японию в надежде завязать дипломатические отношения, но Япония была закрыта вот этим жестким постановлением Бакуфу правительства Сёгуна для контактов с внешней страной. Она была закрыта, и поэтому не разрешили войти русским судам в акваторе портов, так сказать, японских. И в результате Mm, да, а эти вот Кудаю Ясукичи, они до конца жизни жили под контролем специальных госчиновников, фактически домашним арестом, можно сказать, правда, к ним относились очень благожелательные, такое прочее, и с них снимали многочисленные показания, которые потом вошли в специальный такой фолиант. Он, кстати, у нас был издан в советское время в серии "Памятники письменности Востока", черная серия такая. Вот даже с рисунками, зарисовками типов петербургских, так сказать, жителей того времени, которые делали художники со слов Куда Ясу и сами они пытались... По- похоже? <с-> немножечко с восточным, конечно, они таким ну, в кафтанах забавные, да. Вот. Словарь русский немножечко такой с смешными тоже искажениями, конечно, но, тем не менее, это все-таки для Японии было революционное такое uh-huh. сведение. Вот. А вообще надо сказать, что первый японец, который, судя по всему, побывал на русской территории, это некий полулегендарный католик Николай который вместе с монахом э, августинянцем э, тоже Николаем Мело прибыл с Филиппин, э, кажется, в Россию в 1600 году. Надо сказать, что на рубеже 16 18 века японские католики пытались завязать связи с Ватиканом. И вот на пути в Ватикан человек попал в Россию в несчастное для себя время, потому что вот как раз, ну, ну понимаете, нас, да, что смутно. такое 1600 год, да, там Смута, они вдвоем... Известно, что отсидели какое-то время в тюрьме Соловецкого монастыря, вот, а потом бежали оттуда, и, и вот дальше следы их теряются. По одним сведениям, вот этот Николай несчастный то ли был казнен, то ли он от эпидемии какой-то на юге страны, где-то в районе Астраха, не скончался, отступая вместе с армией польской, там, и там была Мария Мнишек и так далее. Сюжет абсолютно оперный. Дело за малым, где современные мусорские, чтобы это вот э, все поставить. Э, э, вот, но <кхе> э, он погиб где-то около 1611 года, судя по
3: всему.
2: <как-, а, как раз поляки в Кремле, когда а, настаивают, варили, варили ну, людей.
6: А вообще, <к- з, <к- <к- вообще знаете, тем, кто интересуется этой темой, я бы э, адресовала книги. Людмила Ермаковой, выпускница, кстати, Института стран Африки, непременно сказать, в 2005 году вышла книжка с таким красным названием «Вести о Японострове в стародавней Японии». Вот чем интересно вот этот взгляд, так сказать, на историю русско-японских отношений. Вы знаете, вот о чем писал Марко Поло, который побывал при дворе хана Хубилая, основавшего юаньскую династию в Китае и так далее? тем, что Япония э, труднодоступная страна, но там якобы мастят улицы вместо кирпичей слитками золота. То есть прежде всего вопрос о том, чем там можно поживиться. А теперь давайте возьмем русские рассказы, тоже о полулегендарной мифологической Японии. Это представление о Беловодии, о том, что там находится счастливая страна, почти райского блаженства на земле, где живут чистые духом святые люди, там и так далее. Понимаете, другая немножечко система ценностей. Дальше, когда Японию открыли в 1853 году подошедшие эскадры военных кораблей американские, они просто пушки наставили, заставили подписать, так сказать, договоры неравноправные, торговые и прочее. А как русские мастили дороги? Ученые, дипломаты, Гашкевич, выдающийся, крупнейший ученый, который очень много работал э, в пекинской миссии, специалист по минералогии, по биологии, по ботанике, там разным всяким вещам. Вот он основал первое консульство, когда открылась страна для внешних отношений, и он свою миссию предлагал сделать не только дипломатической, политической, но культурно-просветительный прежде всего, для чего выписал в качестве консульского священника выдающегося человека, как потом это выяснилось, молодого иеромонаха, выпускника Санкт-Петербургской Духовной Академии Столичной, Ивана Дмитриевича Касаткина, который стал потом архиепископом Николая Японским, который не только православную культуру основал в Японии, но он очень много сделал для знакомства японцев с культурой Запада вообще. С русской литературой, например, там и так далее, но я об этом чуть позже скажу. А вот м- да, с японской стороны, русисты японские. Накамура Син Таро uh-huh. в 1983 году э- была переведена его книга, у нас издана Японцы и русские. Вот это очень тщательный исторический анализ всех мельчайших эпизодов общения русских, казаков, дальневосточных там с японцами, освоения вот этих пресловутых спорных значит, островов Курильских э, ди, соглашений дипломатические, это очень фундаментальный такой труд, хотя он не научный, он написан в таком популярном историка популярном таком ключе, поэтому это для широкого Бублицисты. читателя будет очень интересно, да, вот. там и Семен Дежнев, и э, Владимир Атласов, там рассказано, кстати, о одном из первых учителей, официально назначивших это уроженец Осаки тоже Марьяк Дембе который попал в Петербург, и 8 января 1702 года состоялась его беседа с Петром I, который интересовался всем миром, в том числе Японии, и в 1705 году при Петербургской мореходной математической школе был открыт класс японского языка. А у него осокский диалект Потом выяснилось, что там Те эти несчастные дворянские недоросли Которых туда загнали Их там было дюжина приблизительно человек Они ничего не могли потом комиссии Уже более поздней, приехавшейся из Японии По-японски сказать значит Не то учили Он, кстати, в 1711 году Этот Дембей был крещен с именем Гавриил И похоронен в России Кстати, где-то есть в Петербурге Памятная мемориальная доска Ими даже в Москве хотели открыть Но, по-моему, это еще не состоялось Вот, еще один японец прибавился в качестве преподавателя чуть позже санима, в 1739 году появился первый словарь и грамматика, в 1731 еще два японца, Содзу и Гонзу, они именно таким же образом попадали, как все остальные, случайно, в 1753, уже в середине 18 века, значит, Школу это перевели в Иркутск. Очевидно, потому что все-таки вот эти многомесячные путешествия через всю Сибирь до Петербурга, и там, может быть, меньше было заинтересованных людей в контакте с Японией, чем в Иркутске. Uh-huh. Вот. Ну, а потом уже, да, в 1728-33 году две экспедиции Витауса Беринга. Вот. Потом, значит несчастное событие 1771 года. Так, когда в бухту Ава, это префектура Токусима современная, зашло э, судно с наших дальневосточных рубежей и э, некий морец Август Алладар фон Беневский, которого, э, значит, на камору Сентару ошибочно идентифицируют как венгерского какого-то, так сказать, мадьярского вельможа, а на самом деле он польский граф, судя по всему. Во всяком случае, судя по поэме словацкого Беневский, ну и по многим легендам польским о нем. это человек, который попал за участие в польских мятежах, значит, на западной границе России, попал в ссылку на Дальний Восток, на каторгу фактически. Он сбежал оттуда, значит, захватив судяночка и прибыв к японским берегам, В надежде снискать э, э, доверие японского правительства феодального, он послал несколько писем с уверением о том, что Россия уже полностью подготовила вторжение в Японию. Значит, что вот она готовится напасть. А он типа предупреждает. Да-да-да. Японцы очень осторожные люди. Они ему не поверили... Допуска на японскую территорию ему не дали, как всем остальным иностранцам. И он отправился сначала на Тайвань, Формоза, как тогда называли этот остров, а потом перебрался в Мадагаскар, где участвовал в каких-то битвах. Это вообще такой, знаете, типичный авантюрист 18 века, о котором можно писать приключенческие романы и так далее. Там он на Мадагаскаре, судя по всему... Глобального сознания скончался, да. Уже в начале... Следующего века были опубликованы его мемуары, которые сделали его в Европе знаменитым человеком. А вообще еще художественная, так сказать, среда, которая описывает общение Россия и Японии, должна быть упомянута. Да. Ясуси новые. один из самых знаменитых прозаиков японских 20 века, который японцы, знаете, это кто это для Японии? Как бы это сказать? Это что-то между Паустовским, может быть, Кавериным, кем-то еще. В общем, это такой очень известный японский писатель. Он написал роман Сны о России mm-hmm. о судьбе вот этого самого Дай-Коку Я Кудаю. Морячка. Да, да, да. Роман пользовался бешеным успехом. Вот Это еще что-то такое То ли 60-е, то ли 70-е годы Прошлого века Вот И когда вот у нас в 90-е годы Наступил, так сказать, порыв <соединяющий> За границей России Когда мы стали жадно узнавать Жизнь разных стран на <соединяющий> Западе и на Востоке Друг Рю Да, было поставлено <соединяющий> два фильма Кто-нибудь из вас, может быть, даже видел фильм Вот «Сны России» одноименный Это по роману как раз «Ясусе Инову» Было поставлено в 92 году На Ленфильме, но Продюсеры и все постановщики, в основном э, значит, б, э, актеры наши и японские. Например, с нашей стороны там Олег Янковский, Екатерина Марина Влади там играет, а э, Кодаю играет Кен, э, Кен Огаза, это знаменитейший японский. Он в голливудских фильмах снимался, очень много такой, очень харизматичный... С Янковским-то надо пересмотреть персонаж. Mm-hmm. второй да, год. Да, про судьбу этого года. И в том же 92-м году Вышел еще один фильм Легенда об иконе. Это Это тоже режиссер японский. Значит, снят он в России. Это история. О том, он частью в Японии, частью в России. Это история о том, как Николай Японский, уже будучи вот проповедником в Японии, когда была разрешена проповедь христианства после 1873 года, он отправил на стажировку в Россию. Талантливую живописицу с тем Ямаш Тарин, чтобы она освоила иконописное искусство, потому что в Японии не было своего иконописания. Там не было монастырей в то время, не было монахов, соответственно, не было школы иконописной. Uh-huh. И она в Петербурге стажировалась время, вернулась в России Там у нее очень сложная и драматическая судьба, которая в этом фильме очень красочно рассказана о ней. Вернувшись, она написала несколько сот икон, которые до сих пор находятся в японских храмах. Это тоже очень интересный эпизод. Наконец, э -э один еще тоже мой знакомый, Накамура Йосикадзу, написал книгу, состоящую из э -э статей о русско-японских отношениях. Это «Незримые мосты через Японское море». Издательство «Гиперион», 2003 год, петербургское издательство. И, наконец, я назову несколько имен которые в русско-японских отношениях и даже в моей личной судьбе играют очень большую роль. Это, во-первых, ныне покойный уже историк Айда Сигео, специалист по эпохе Ивана Грозного, Иван Четвертого. Японский специалист по нашей эпохе Ивана Грозного. Да, да, Мы да.
2: сделать паузу даже. Вот маленькую. это да.
6: да.
0: Я понял. Все о Японии.
1: Друзья мои, не первый месяц производит неизгладимое впечатление на наших слушателей, и многие из них э, берут с собой в дорогу нашу серию, серию да, программ «Я понял Виктор Петрович Мазурик». Но на него, в свою очередь, произвели впечатление
6: неизгладимые другие авторы. Вот сегодня мы с их именами да, знакомимся. Даже мои личные знакомые. Айда Сигео, вы знаете, это человек, который я буду всю жизнь вспоминать. Я с ним познакомился случайно. Он был профессором истории в частном богатейшем самом в японии университете э, <кх> Токай, который находится где-то в час езды электрички от Токио. Э, значит, он специалист по русскому средневековью и потрясающий фанат русской литературы. Ну, вы знаете, человек, который с одной страницы мог даже нечитанные произведения, скажем, Паустовского от там, Пришвина отличить. Ну, да, это. Да, вот я, кстати, внес некоторую тут тоже краску у его увлечения. Я ему от невольно открыл Бунина. Он совершенно не знал Бунина, потому что он
2: оккупирован, а тоже откроет. Может, позвоним? <ridden>
6: <ridden> да, нет, вот, нет, не Бунин. Знаете, Бунин? Почему? Дело в том, что почему не знал он его? Дело в том, что он руководствовал советской как бы литературоведческой традицией. А он уже считали долгое время Бунина ну, каким-то артистом, да. да, э, эмигрантом и так далее. И когда я ему предложил прочитать Бунина, он честно пошел э, в магазин "Наука", есть такой э, в Токио, значит, и э, купил полное собрание сочинений, перечитал на его, японском. Нет, на русском, он блестяще владеет, я же говорю, средневековым русским там и современным. И он потом, мы с ним, когда встречались, он за 100 метров, а он очень такой эмоциональный, такой маленький щуклочайчик на Суворова похожий, он ходил в таком китайском халате, этих самых резиновых э, сапогах, узбекской тибетейки, он говорил, на меня собаки все лают, когда я иду по кампусу университета, потому что необычный вид. И он, значит, мне за 100 метров кричал «Бунин!» Это такое приветствие военное. Он стал фанатом Бунина, Он он перечитал все все его записки, все письма там и вообще все. И он стал просто... Так вот, да, он устраивал у себя в Мандариновом саду, э, в Атаме, встречи для русских студентов, где поил их грузинскими и И просил нас петь «Сулико». Который который мы специально для него пели на грузинском, на японском и на русском. Даже сейчас могу исполнить. Так вот, и он фанат Сталина из из Советского Союза. Какой человек. Как, Как все военнопленные японские, которые выжили и вернулись в Японию. Серьезно? А он был в Квантунской дивизии, попал в плен, отсидел в Сибири и вернулся вот таким фанатом России. И... Вот это да. И он мне говорил я, говорил, я спрашивал, Сенсей, в какой эпохе вы хотели бы жить в Японии?» Он сказал, «При Токугава, в позднее Я говорю, «Ну, там же такой жестокий военно-полицейский режим». Он сказал, «Зато страна была великая, культура великая, а сейчас дрянь». Mm. вот а, я, При Сталине, он говорит, «Сталин мой кумир». Я говорю, ну «Сталин довольно жестокий человек». Он говорит, «Ну, время было жестокое, но, тем не менее, у вас была великая страна. А сейчас вы...» неизвестно что. А в 90-е годы мы с ним просто даже слегка поспорили. Когда у нас началась демократизация, я последний раз в 90-е... Только она начиналась. Это еще при Горбачеве. Это еще до распада Советского Союза. Он мне сказал, вы нас предали. В каком-то кабачке мы сидели. Он так хряпнул кулаком по столу. Я спросил, почему. Он сказал, мы свинство своей жизни терпели только в надежде на то, что есть альтернативный путь развития человеческой истории. И может а быть... Она не
2: сработало.
6: Я ему говорю, знаете, все сложнее, чем mm-hmm. вот на, наши утопические, так сказать, мечты. Вот он сказал, что мы оказались у разбитого корыта, потому что вы нас как бы сказали, извините, вот шуточка это была. Да вот.
2: yeah, можно на Вен- Венесуэлу посмотреть.
6: <laughs> Нет, ну понимаете, все-таки <laughs> социалистические идеи не умерли. Mm-hmm. Они живут в Европе и довольно сильные, мы знаем, и в Скандинавии. И там, и... Мы, Даже... сейчас,
1: мы сейчас, Маргарита, вот блокчейн
6: yeah? раскачаем,
1: и... И будет технократический социализм.
6: Да. Вот помяни мои Еще Еще один, так сказать, э, тоже военнопленный, каллиграф, тоже покойный, к сожалению, в Киото, живший такой стареньке, Нагая Киоси, который всех русских учеников чайной школы Урасенки как родных принимал всегда. У него такая художественная очень семья. Личный каллиграф великого чайного мастера сына 15-го потомка великого Рикю. То же самое. То же самое, абсолютно такая же история. — Отсидел? Э, — Да, у нас был в Сибири тоже а, а, обожает Россия. Дальше. — Ведь как умели тогда Я в назвал, тюрьмах перевоспитывать, да? Тогда Тогда воспитывали очень серьезно. Я бы назвал Сибари Таро, величайшего японского прозаика 20 века, монголиста-историка по образованию, написавшего массу романов об истории, кстати, русско-японской войны, где очень много русских действий и так далее. Умнейший человек, великолепный стилист, великолепный прозаик. У нас, к сожалению, не переводились его романы, но его переведено «О России», «Россия, не цуй-то» его книга, которую перевела наша, вот, моя коллега, завкаведра японской филологии. Вот. Дальше, из живых ныне историк Кирилл Черевко, «Живая история э, про территориальных отношений России и Японии», «Россия и Китай», «Россия и Японии, который знает такие детали, ему уже далеко за 80, но... Весь МИД кормится его исследованиями, его картами, которые он из каких-то невероятных архивов достает, они публикуются потом в Америке у японцев и так далее. Это мои коллеги Мещериков Александр Николаевич, на год старше меня, мой однокашник, так сказать, написавший книгу «Русский царь и японский император». Это Нина Григорьевна Аннарина, японским театром занимаешься, Дьяконова Елена, которая перевела средневековые повести японские. там Это э, Евгений Бакшеев, который жил долгое время на Окинаве и который, кстати, занялся исследованием гениального русского лингвиста Невского, который был расстрелян в 1937 году.
2: К вопросу о Сталине. А,
6: да. И очень многие, которые вносят... Знаете, такие вот глубинные связи. Это японский чайный мастер из Камакуру Нищикава Сотоку, который 13 лет преподавал чайное действие, чайную литургию японскую в России. И который вот недавно, где-то месяц назад, приезжал э, по случаю одного там из юбилеев. вот, И он собирается проводить еще очень много акций в России. Вот они делают бесценное дело вот этого глубинного такого сближения культур. Которые незаменимы ничем, никакими вот этими, знаете ли, гастролями, джейфестами и так далее. Это все-таки бури на поверхности э, вот этого культурного моря. А вот в глубине протекают медленные струи. Как писал Пушкин в капитанской дочке, все подлинные фундаментальные изменения происходят без помпы, тихо, без шума и без крика. Вот там происходят революционные изменения. А когда это, знаете, фейерверки, бенгарские огни, фонтаны, это быстро все меняется. Виктор Петрович, вам огромное спасибо да, вам за спасибо сегодня. Да, спасибо.
1: Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук, был с нами сегодня вновь. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.